1: Saludos, sed bienvenidos a esta nueva edición de La Zona Eléctrica. En sintonía del 106.8 de tu frecuencia modulada, en sintonía de Radio El Álamo, abrimos una semana más este más que especial fin de semana musical. Pues hoy queremos eh, abrir esta edición número 100 de la Zona Eléctrica de una manera muy especial. En un ratito vamos a tener la oportunidad de viajar hasta Ceuta. Hablaremos con los chicos de Espiral, que nos van a hablar eh, de este álbum que tenemos entre manos, Cuando vuelve el sol. Pero hoy tenemos que abrir la zona eléctrica con la música de una banda que nos llega desde Rusia. Amigos eh, del programa desde hace más de un año, ellos son adict. En el día de hoy tenemos que felicitar a su bajista, a Lena, que cumple años. Y desde aquí, desde la zona eléctrica, queremos felicitarla escuchando la música de su banda. Te quedas con la música de adict. Sonando con Swamp. ha pasado eso de que lo tenéis eh, todo controlado, atado y, y perfectamente engranado y en el último segundo llega y explota todo? Pues eh, de alguno que, que celebra 100 programas eh, con la máquina echando humo. Fíjate que siempre que hay algún momento de esos eh, en los que no sabes si reventar una pared a puñetazos o, o tirarte a lo más profundo de, de un agujero, en un momento de esos suena una canción como esta, cuando vuelve el sol y, y ya parece que, que las cosas van cambiando, parece que mmm, vas eh, cambiando el punto de vista y... Mmm, a los contratiempos pues tratas de ponerle buena cara
2: cuando me das calor
1: en un rato si va todo bien saludaremos a la gente que nos siga a través de Facebook ya que ahora mismo ahora mismo pues no es posible pero no podíamos esperar más para hablar con los chicos de Espiral en primer lugar, permitidme que salude a nuestro gran gurú de la música en general Ricardo Oliveira, desde la fresca, espero y creo, Galicia ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido una semana más frescos. Estamos
3: frescos Manuel, muy buenas tardes Manuel Buenas tardes a nuestros invitados en el día de hoy Y como no, buenas tardes a los oyentes que nos están escuchando y mientras Manuel suma un poquito su ganancia para tener un poquito más de retorno, pues nada, simplemente deciros que estoy entusiasmado con el programa de hoy. Programa número 100, es normal que el ordenador eche humo, como también echaron humo los altavoces durante toda esta semana en la que venimos de escuchar un gran LP.
1: Pues eh, espero, Ricardo, que la ganancia esté mejor. Eh, vamos a saludar eh, por orden si os parece como tenemos eh, en, en imagen o al menos como lo veo yo ya, nosotros, ya vosotros ya no sé cómo lo veréis. Rogelio, muy buenas tardes. Bajista de Espiral, bienvenido a tu nueva casa musical, bienvenido a la zona eléctrica. Buenas
4: tardes y muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias, eh, sin duda, a vosotros eh, por, eh, en, en primer lugar, eh, tenemos que decirlo, por, por existir, porque si no fuese por bandas como vosotros, nosotros eh, no tendríamos eh, sentido, por decirlo de alguna manera. Pepe, uno de los dueños de las seis cuerdas de Espiral, buenas tardes, bienvenido a la zona eléctrica.
0: Buenas, un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues lo mismo, el placer sin duda es eh, recíproco. ¿Y qué sería de una banda de rock eh, sin un vocalista? Sin duda, sería una grandísima banda instrumental, pero no es el caso. Tenemos el placer de charlar con Alberto también, vocalista de la banda. Bienvenido a la Zona Eléctrica.
5: Hola, buenas tardes y muchas gracias por todo.
1: Pues eh, hoy es un programa de, de celebración, eh, nosotros cumplimos 100 ediciones consecutivas eh, sin parar en esta en esta singladura musical en Radio El Álamo, también en, eh, a, a lo largo de todas las emisoras hermanas que tenemos, tanto en España como en Argentina, como son El Aguante al Metal, Radio Crimen, El Universo del Rock, Honda Centro FM, iremos pronto anunciando nuevos horizontes musicales, pero eso lo vamos a dejar eh, para, para otro día. Ahora mismo el horizonte musical que tenemos entre manos es eh, este. Lleva por título «Cuando vuelve el sol» hasta hace, hasta hace muy poco... Eh, esta, esta banda, iba a decir hasta hace muy poco, no, al contrario eh, hoy, aparte de ser día de celebración para nosotros es también día de celebración para la banda ya que coincide que un 28 de agosto del año 2005 eh, poníais eh, la primera piedra de lo que es eh, esta banda yo creo que, que la primera reflexión es obligada ¿Qué, ¿Qué es lo que se ve cuando uno echa la, mis, la vista atrás eh, y, y pone en, en recuerdo esa, esas primeras eh, caminatas musicales? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientéis ahora?
4: Bueno, pues, eh, permitirme bueno, pues soy el, el, más, antiguo, el más antiguo que decía Alberto. Y, y bueno, la verdad es que eh, se siente satisfacción, sobre todo, en este momento, ¿no? Porque, bueno, eh, ver que durante 15 años hemos estado, bueno, haciendo lo que nos gustaba y lo que nos apetecía, porque también hay que decirlo, ¿no?
6: Uh
4: -huh. Esto, eh, la, el mundo de la música, es eh, el que no es profesional, como es el, como el caso de una banda hermana nuestra, que no es profesional, bueno, se, se invierte tiempo, dinero y, y todo lo que está eh, por, por sentirte bien y hacer música, que es lo que te gusta. Y, bueno, hay tiempos en los cuales la banda, bueno, va sacando sus su discos, va haciendo sus cositas, pero bueno, llega a un momento que es, es este el que nos encontramos, en que hemos tenido, digamos, un, un impacto que, que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no? También hemos, hemos hecho una inversión importante Ajá. en la promoción del disco y demás, pero bueno, la verdad es que he hecho el balance de los 15 años, es bastante positivo, y bueno, y ahora refrendado sobre todo en estos dos últimos años, desde que bueno, el cambio de vocalista, el cambio de un poquito de lo que es la dinámica de la banda y la verdad es que bastante positivo los 15
1: años. Uh -huh. eh, Ricardo.
3: Sí, eh, vamos a empezar entonces a entrar en materia y os voy a hacer una pregunta que son dos en sí. Y, y es que cuando he llegado a la última canción de cuando vuelve... El Sol, he tenido la sensación de que sabiendo escuchar entre líneas vuestras canciones, sois una formación que personaliza los problemas de esta sociedad en temas que más que un álbum, yo lo considero como un libro sonoro. Vuestras letras se enganchan y vuestro sonido también os envuelve. Tenéis esa sensación, la de ser testigos de la crudeza de la vida, y cuando vuelve el sol es como una cápsula del tiempo, una cápsula sonora, ...que cuando vuestro público más joven... ...vuelva a escucharos pasado el tiempo... ...pueda pensar que es el reflejo de esos años... ...de la juventud que les quedó atrás.
6: Bueno... Eh,
5: sí, ¿Quién habla? Perdón, para. Bueno, eh, yo... ...Ricardo, te podría decir que, que... la mayoría del... ...bueno, la mayoría, la inmensa mayoría... ...de las letras de, del disco... Eh, ...concretamente ocho temas... Es eh, obra de, de, del, del antiguo vocalista que era autor también y compositor de las canciones. Entonces, claro, espiral mmm, siempre se ha identificado mucho con sus letras. De hecho, a mí no me ha costado ningún trabajo porque yo, cuando he trabajado en este mundo, aparte de ser cantante, también he sido letrista no de, uh -huh. de las bandas en las que he cantado. Y sé lo que es no expresarte con con tus letras, eso marca también, de, en cierta forma, el estilo de, de, un, de un autor. Y si en el caso nuestro el autor también es vocalista, pues entonces se acentúa un poco más. Yo estoy muy contento y muy a gusto, muy a gusto y muy cómodo cantando las canciones de, de Jorge eh, Jordán, ¿no? que es el, el, el antiguo Ajá. vocalista. Sí. Después lo que tú dices de, del tema nuevo, de cuando vuelve eso, pues efectivamente... Nosotros la vimos también dentro de todo el repertorio que Espiral había elegido para, para grabar este nuevo disco, teniendo en cuenta que la mayoría de las canciones ya estaban grabadas en, otro, en otros álbumes, pero pensamos que, que esa, esa puerta, esa ventana de luz que abre el nuevo tema, Cuando vuelve el sol, pues merecía también un arreglo, un... ...un nuevo espiral a esos temas... ...que son buenos, que siempre los hemos querido... ...y, y bueno, y el resultado está ahí... Eh, ...siempre mm, respetando y agradeciendo... A ...aquel buen trabajo que, que hizo Jorge Jordán... Eh, ...el antiguo autor de las letras... ...que nos ha dejado un, un, un legado bastante importante... ...de hecho el disco, aunque sea muy distinto... ...al a antiguo espiral, uh -huh. siempre va a tener... Esa esencia de la banda que le dio Jorge.
3: Y un poco replanteando esa esa pregunta esa, esa segunda parte de la pregunta, eh, de cara a vuestro público más, más, más joven, eh, ¿creéis que dentro de unos años, cuando vuelvan a escuchar estas canciones, eh, se sentirán como que fueron una premonición de lo que luego sería la vida, de los problemas en los que entrarían que posiblemente entren eh, y dentro de unos años los vean como algo que me decían, pues mira, Espiral eh, ya me lo decía en este álbum, esos problemas que, que tiene la juventud.
5: Pues sí, en cierto modo eh, las letras de Espiral hablan de, de la vida, ¿no? bajo el prisma del autor, pero si escarbas, no si buscas entre líneas, eh, dice muchas cosas. Quizás, sí. como tú dices, quizás esta juventud de ahora dentro de X tiempo pues recuerde esas letras y diga Joder, macho, ahora es cuando entiendo lo que decía esta frase de esta canción de Espiral Quizás lo que pasa es que eso uf, no lo podemos saber Y más como están estos tiempos ahora mismo No no podemos no podríamos vaticinar nada de, de, en ese sentido, ¿no? Creo
6: Vamos,
1: son eh, sin duda tiempos eh, convulsos eh, yo creo que si uno mm, echa la vista atrás, eh, nunca se vive de una manera del todo tranquila. Así que es cierto que la época que nos está tocando vivir ahora, eh, ni por asomo, eh, teníamos pensado que la íbamos a vivir. Pero hablando un poco de los inicios eh, de la banda, el mundo, el mundo de la música es un mundo sin duda arriesgado, sobre todo para los que no tienen padrino y generalmente los que tienen padrino deberían dedicarse a cualquier cosa menos al mundo de la música pero no bueno, vamos a dejar ese debate a un lado dentro del mundo de la música el mundo del rock siempre ha sido eh, como el, el hermano bastardo de la música adorado por millones eh, y repudiado desde la ignorancia por, eh, por muchos otros eh, si seguimos ahondando en esta reflexión en esta espiral que nos lleva adelante saludamos a, a nuestro compañero José Luis Ruiz que se está incorporando mientras conecta el audio eh, si seguimos eh, hablando de, del mundo de la música, del mundo del rock, eh, el rock en castellano, pues vamos, otro hermano bastardo más, y, y vosotros, que sois de Ceuta, ciudad preciosa, pero que precisamente no es eh, una de las eh, canteras eh, musicales de España, vosotros eh, le echáis un par y hacéis un grupo de rock fantástico eh, en ceuta como contadnos un poco al menos a, a nosotros desde desde la ignorancia como cómo es el panorama musical eh, en una ciudad eh, clave eh, y en clave estratégico sin duda eh, como es ceuta como como ¿Cómo os trata el público? ¿Cómo hasta ahora os trataban eh, las salas? Contadnos eh, un poco, ¿cómo, ¿cómo es Ceuta de cara al mundo del rock? Eh,
0: me toca a mí contestar, ¿no? <risa> bueno, la verdad creáis? es que aquí hay bastante afición al mundo del rock y lo que pasa es uh -huh. que con los medios, los pocos recursos que, que tenemos aquí en Ceuta aquí siempre ha habido bastante música rock ha habido parking antiguamente, por los 80 después Tarna, chelan que son grupos, ahora hay bastante grupillos también, Juanjo y la de la Van están Inferno están, hay un montón de grupos y, y ya te digo que aquí lo que pasa que es que en algunos medios tenemos pocos medios como para mostrar la música y tal, pero, pero bueno, ahí vamos luchando y nos vamos manteniendo como podemos
1: sin duda esa es la, la mejor de, de, de las actitudes en eh, medios medios realmente hoy en día eh, sería arriesgado de decir que hay, hay algún sitio donde donde haya medios porque el panorama está, está ciertamente complicado nunca estuvo fácil. Pero ahora está más complicado todavía, luego tendremos la oportunidad más, más adelante de, de charlar precisamente con, con un empresario de, del mundo del rock y, y sin duda estamos seguros de que no nos va a contar cosas agradables, pero pero más allá de, de la crudeza... Que al final el mundo de la música, el mundo del rock es eso, es eh, trasladar eh, la crudeza y, y la realidad. Y hay realidades que son eh, muy bonitas y hay otro tipo de, de realidades eh, que son que son más crudas. Eh... Desde el punto de vista de las letras, y yo al menos entiendo que, que este, cuando vuelve el sol, es un punto de inflexión, un, un paso hacia adelante dentro de la evolución de la música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteáis eh, las letras eh, a, a la hora de, de escribirlas? Eh, ¿Alguien llega ya con el texto escrito? ¿Hay eh, consenso entre los miembros de la banda a la hora de hacer algún tipo de modificación, sugerencias? y demás y, y, y creo que la segunda parte o la más importante de, de la pregunta eh, ¿cómo se traslada lo que uno tiene en la cabeza a, a la pluma al papel?
6: Bueno, eso eso claro no bien que lo tengo que estar yo
5: <risa> Bueno, en principio te diré que el único tema con letra mía que tiene ahora mismo Espiral es precisamente esa cuando vuelve el sol ¿no? porque cuando yo llegué, lo primero que hicimos fue eso. Eh, está, aquí, está, aquí, está aquí mi Nicolás, que viene a saludarme. Lo primero que hicimos pues, fue eso, ¿no? Eh, darle la vuelta al guante de Espiral con, con el repertorio, porque no queríamos tampoco perder la esencia de siempre, de, de la banda. Entonces lo que hicimos fue eso, rescatar los temas que a, a criterio de, de todos pues eran, creíamos que eran los más interesantes como para retomar el nuevo espiral, pero sin dejar lo antiguo. Entonces, claro, con el tema de las letras, la única canción, la única letra que, hay, que tiene ahora mismo espiral conmigo es, es esta, no es Cuando vuelve el sol. Bueno, mmm, era una idea que yo tenía en la cabeza, yo aparte de, de estar cantando con... Con Espiral siempre ah, he sido un, un músico en general, también cantautor. Entonces yo compongo mucho y, y siempre tengo mucho... Tengo un, un baúl lleno de, de retales, de canciones, uh -huh. de ideas, de melodías, de frases y entonces a veces pues lo abro. Y para esta canción pues lo abrí y, y así surgió. Ellos la escucharon y la aceptaron desde un principio. No sé si, si les gustó entera <risa> o no me dijeron que había algo que no les gustaba, pero... Bueno, en un principio no lo entendieron bien, el mensaje. Se lo tuve que explicar, pero bueno, bien, la aceptaron bien.
1: Claro, es lo que tiene muchas veces eh, ese, ese recurso literario de, de las metáforas, que eh, hay alguien que las puede entender, otros que no, pero desde el punto de vista del, del autor... Eh, ¿Tú cómo te tomas que alguien, que tú tengas una idea, hagas una metáfora y que a alguien le guste esa idea, pero la tome de un sentido totalmente distinto a lo que tú has, a tu, a lo que tú has escrito?
5: Ya, entiendo. Bueno, mira, es un riesgo que corremos los letristas, ¿no? Yo es, soy incapaz, nunca. Yo llevo más de 30 años escribiendo, más de 30 años Escribiendo canciones y nunca me ha salido de decir voy por la carretera al volante y pongo las curvas, acelera, no sin desme desmerecer que lo hace así, ¿no? Sí, sí. Yo siempre he intentado, no sé, abrirme un poco, abrir mi corazón y, y expresarme de una forma distinta. Bien, es cierto que, que... que la mayoría de las veces no se me ha entendido bien. Pero yo lo dejo ahí porque también me, me gusta el hecho de que cada, cada cual que la escuche, pues, se haga su interpretación, ¿no? Y la, la, eso la entienda a su manera y la interpreta a su manera. No sé, es muy difícil, ¿eh? es muy difícil escribir canciones. Y, y al final, pues, sale la personalidad de, de quien las escribe y, y eso. No, no suelo ser muy directo en las canciones, siempre dejo algo en el aire... Para que, que la escuche pues la
1: interprete a su manera. Nos gusta y tomamos nota. José Luis Ruiz, saludos eh, eléctricos. Eh, bienvenido una, una semana más. Pues no hay. No, no tenemos saludos eléctricos. Sube la pista. La otra. sube su, las todas. Dale, dale todo para arriba.
0: Dale caña ahí.
1: Pues.. Pues no, intentamos. Mientras, in, Manuel. Mientras, mientras intentamos uh, conectar con, mientras, con, pues, con José, Ricardo.
3: Mientras busca la pista uh, para uh, subir el volumen nuestro compañero José Luis Ruiz, eh, yo tenía una pregunta que se parecía bastante a la que os uh, hizo hace un momento Manuel, y es que si erais conscientes de que ser de Ceuta añade épica a algo que ya de por sí es uh, una proeza, que es ser una banda de rock. Pero mmm, de, ya fuera, de, no creo no creo que ser de Ceuta que, que sea más difícil hacer música o menos difícil hacer música, pero sí eh, lo que es eh, al salir de gira, al, te, no es un poco un coñazo tener que coger el ferry, tener que desplazarse hasta la península. Eh, eso, ¿Eso supone algún tipo de traba respecto a una formación que sea de Madrid que puede desplazarse en cualquier momento, coger la, la camioneta y desplazarse a de cualquier parte de España?
0: aspectos pero... estamos bastante condicionados la verdad, porque nada más desplazarnos tenemos que el barco y ya supondría hacer noche, si tenemos que cosa que por ejemplo en la península, no sé por ejemplo en Granada o te puedes desplazar uh -huh. a Madrid después toda la noche puedes viajar y... pero bueno la verdad que si nos surge un fuera, ya después de si se arregla un poquito esto nosotros para adelante y, y a la caña, que es lo que nos gusta y es el uso que tenemos la verdad
3: bueno, dentro dentro de esta situación eh, supongo que estaréis igual que, otras, eh, que otros muchos músicos que que, que que tuvimos la oportunidad de tener en el programa que lo estáis pasando mal, ¿no? Más que nada sí, por, por, sí. porque decir que más que nada no. porque estaréis teniendo pesadillas de, o tenéis pesadillas o sueños a la hora de, de, de dormir cuando pensáis en estar encima del escenario
5: a ver, mira, eh, te, te voy a, me gustaría decir una cosita antes con respecto a lo de Ceuta, ¿no? Uh -huh. Ceuta musicalmente y culturalmente es una isla. Vosotros imaginaros una isla en mitad de, del mar en la que... Mm, eh, o sea, una isla prácticamente desconocida culturalmente, uh -huh. musicalmente también. En Ceuta, cuando hablabais de... Cuando decías, ¿no?, preguntabas que... A ver, lo complicado que es para un grupo de Ceuta hacer una gira... Lamentablemente, tengo que decirte que ningún grupo de Ceuta, así de rock, ha hecho nunca ninguna gira. Y, te, y también tengo que decirte que en Ceuta ha habido grandes bandas. ¿eh? Bandas mm, que a nivel nacional han sido muy respetadas, como por ejemplo Tarna ¿no? uh
6: -huh. o
5: Sheila. ¿eh? Y, y nunca hemos tenido la suerte porque el estrecho, más que geográficamente, separa de otra forma, separa culturalmente. ¿Eh? y entonces nosotros aquí que normalmente los músicos normalmente no, te lo puedo asegurar al cien por los chavales que empezábamos a tocar y hacer una música muy digna, no teníamos duro éramos de familia humilde, entonces coger el barco y, y plantarte en Madrid promocionando un, un, un vinilo de aquellos de, de los 80 como hacía Talna ¿no? uh -huh. y era bastante difícil y complicado porque no teníamos medios Ojalá en aquel tiempo los ceutíes hubiéramos gozado de lo que hay ahora, ¿no? De internet y de todo lo que estamos teniendo ahora mismo para difundir la música o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que musicalmente en Ceuta y concretamente en el rock, otro gallo hubiera cantado con alguna falda,
3: ¿eh? Y, y tenéis, tenéis la pregunta que os hacía. ¿Tenéis Sueños Rogelio, por ejemplo? ¿Tienes... Eh... ¿Sueñas con volver a estar encima del escenario o tienes pesadillas por no estar encima del escenario?
4: No, pesadillas en la música para, para mí nunca las voy a tener. Siempre son sueños, son emociones que intentamos poner a través de la música o a través de los directos. Y, y la verdad que seguimos, seguimos. Por lo menos yo sigo soñando bueno, que, 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 este, que esta crisis sanitaria, pues bueno. Dejará de serlo, y bueno, y intentaremos poner en marcha lo que acaba de decir Alberto de, de salir, porque es cierto que musicalmente, gracias a la tecnología, una banda de Ceuta puede escucharse en cualquier, en cualquier parte del mundo, eso, eso es in, innegable. Pero sí, el, el, el salto, el ferry, ya hablando, en, en cuanti, cuantificando los gastos, supone un gasto superior, una banda de Ceuta superior a la de la península. Eh, cinco, los cinco componentes con, eh, su, supone un gasto añadido que cualquier otra banda en la península no lo lleva eso ya es en, en lo económico, ya no me a hablar de que sea una mejor banda te guste más, te guste menos, pero bueno eh, es un lastre que sí, que sí, seguimos arrastrando y, y todas las bandas de fruta nos arrastrarán indudablemente porque es un, un impedimento físico, geográfico que, que no lo podemos evitar y nada, y entonces, pues, seguimos soñando, hay que soñar, hay que ser positivo y bueno, las pesadillas de dejarlo para los malos momentos, y que a pesar de que estamos en un mal momento, bueno, la música para nosotros sí es eh, gratificante, es eh, relajante, incluso, bueno, te, te, te hace ver que, que, que con estos momentos como que estamos compartiendo con vosotros, eh, se está haciendo un buen trabajo y con esto, bueno... No es que nos, nos demos por satisfecho, pero bueno, somos un poquito más exigentes y creemos que el año que viene, pues, intentar organizar con un poquito más de tiempo y más de largo, pues, intentar, por lo menos, eh, organizar los conciertos que podemos hacer fuera, en la península.
1: Rogelio, una pregunta. De, de estas 11 canciones, te hago la pregunta a ti por ser el más veterano de, de los tres ahora mismo. De estas 11 canciones, ¿cuál es para ti tu canción más personal?
4: Eh, me gusta mucho contratiempo uh -huh. Es un tema que musicalmente Es, es muy, muy potente Tiene un ritmo muy Muy muy, 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 muy grueso Suena muy grueso en, en la banda y Tiene sus partes melódicas Con sus guitarras acústicas y, y bueno, es y una temática también que hablan volviendo porque, claro, las letras de Espiral, como bien ha dicho Alberto eh, reflejan momentos y, y situaciones, ya digo, esa canción es del disco de Contratiempo que es el del 2009, uh -huh. si no recuerdo mal y bueno, la temática va, eh, Contratiempo va de lo que es, digamos lees, entre líneas lees la letra y va sobre la inmigración no de, de, del tema tan actual como, como lo tenemos aquí y además en nuestra ciudad, ¿no? que la vivimos diariamente. Y bueno, y por temática y por, en el conjunto de las que digamos más me gusta y sobre todo, y me gusta tocarla en directo un montón. Me da mucha fuerza y mucha vitalidad
1: una, una pregunta que a mí siempre me gusta, porque ahora José Luis no me... No me... No lo puedo corroborar porque está ahí, está en, en espíritu, pero no, no físicamente. Eh, José Luis y yo, que somos eh, baterías muy aficionados, muy malos, nosotros aporreamos cacharros y, y, y nada más. Eh, y casi, casi más, eh, me, ha, me ha respondido la pregunta que quería hacerte. Eh, generalmente en las bandas eh, de rock. Eh, la base rítmica casi siempre son los más, entre comillas, olvidados, tanto el batería como, como el bajista, eh, por norma habitual, son los que suelen estar, por desgracia, en, en un segundo plano. Siempre se llevan eh, todos los aplausos y demás, tanto el vocalista como los guitarras, etcétera, etcétera. Eh... Te voy a hacer la pregunta y me la vas a formular después de escuchar una canción porque tenemos que poner ahora mismo un, un punto y seguido. Eh, ¿Cuál es, eh, aunque creo que casi, casi me lo has eh, respondido, pero de todas las eh, canciones eh, de, de Espiral, ¿cuál es eh, con la que realmente te sientes libre a la hora de tocar? ¿Cuál es la, la que más te gusta interpretar? Piénsalo, vamos a escuchar si os parece una de las canciones que suena eh, dentro de este álbum Cuando vuelve el sol y después de escuchar esta alma en ruinas volvemos a charlar en directo en la zona eléctrica con los chicos de Espiral. es que es, eh, es todo un cañonazo es todo un temazo esta alma en ruinas la escuchábamos mientras dejábamos a Rogelio que reflexionase sobre, sobre la pregunta tenemos la necesidad de darle su, su minuto de gloria a los, eh, a los bajistas ¿cuál es eh, la canción eh, con la que realmente te, te desbocas? lo que dices, esta es la mía
4: Pues mira, ha sido es un tema que, que, me, que he tenido siempre la sensación que no ha sido no sé, que no que al, al público bueno, no ha sido un tema que haya llegado, pero realmente con la nueva grabación el tema ha quedado que yo creo que se le ha dado un, un plus en cuanto a sonoridad y en cuanto a ejecución disfruto mucho con falsas promesas tiene unas líneas de bajo que me hace disfrutar y y bueno, y tengo mis momentos, como he dicho, en un momento de gloria, en minuto de gloria hoy. Y bueno, y, y en el tema, durante el tema, disfruto bastante porque lleva unas líneas muy curiosas y, y la verdad es que me gusta mucho tocarlo y ya no solo por, por el tema, que me gusta también bastante y suena muy potente, pero bueno, en directo la verdad que, que es de mis preferidas.
1: Pues mira, tomamos nota para cuando podamos veros en, en directo tenemos que, que disfrutar de esas falsas promesas. Yo, yo creo que, que ahora sí, José Luis Ruiz. Con la potencia que... Efectivamente. Ya si Hemos puedes, conseguido hacer el apaño. Y si le puedes si le puedes bajar un pelín de nada, pues, pues vamos, eh, ya
7: de 11 eh, Complicado, complicado bajarlo un poquito porque ha sido un pequeño apaño. No sé qué tal es la recepción ahora.
1: Perfecto. Adelante, pues el, adelante cuando quieras, José Luis.
7: Pues lo primero, eh, muchísimas felicidades por el disco. Es un pedazo de cañonazo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Manuel. En este tema eh, a mí es uno de los que me parece más potente y más me gustan. Eh, poco más que decir de todo lo que os han eh, comentado, preguntado, dicho, sobre la ubicación, sobre cómo está el panorama, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, eh, o la reflexión que se me ocurre a mí ahora mismo, ¿cuándo creéis que a la hora de juntaros, cuando creéis que vamos a poder otra vez juntar el sudor de este señor con este señor, con el mío, y no tener que estar en una silla, para mí, el rock and roll, sentar en una silla a un metro y medio de distancia de no sé quién, eh, mire usted, para un concierto de, de, no sé, de cámara, está muy bien, pero el rock and roll no es eso, la esencia del rock and roll, se ha perdido la esencia del rock and roll, en cierto sentido, a la hora de tener que hacer esto, Segundo, ¿es preferible hacerlo así que no hacerlo? Tercero, ¿las vías de comunicación que tenemos ahora mismo eh, para hacer streaming, para hacer conciertos, de estas características, es otra vía de solución, habida cuenta de que uno no se puede meter en cerrar en una habitación de su casa, pegar cuatro gritos, pegar cuatro brincos con la banda que le gusta, viéndola en un ordenador, no teniendo a nadie alrededor? ¿Cómo, cómo, cómo se… qué, qué feeling… Eh, produce esto al músico y qué feeling crees que creéis que produce sobre todo a vuestro target más directo a, a vuestro mm, eh, elenco de seguidores más directos dentro de, 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 de lo que es la zona
1: José, ha tardado, pero las la, la, la has largado todo todas juntas.
7: <risa> me estaba quemando, me estaba
5: quemando. A ver si, a ver si estoy. Bueno, esta, esta, esta serie de preguntas no se la hace ni a un ministro, ¿eh? Bueno, <risa> a ver si soy capaz, a veces si soy capaz. Un, mini Venga,
1: un bueno, ministro, de, un mira, ministro seguro pregunta... que no sale de esta. <risa>
5: Mira, la primera pregunta lógicamente no te, no, yo no te puedo responder. ¿Cuándo, ¿cuándo creemos nosotros que, que acabará todo esto y que podamos subirnos a un escenario? No te lo puedo responder, ojalá que sea pronto, pero como están las cosas ahora mismo nadie, yo creo que ni Simón se aventuraría a, a decirlo. Eh, después también has preguntado que si, si es preferible un concierto con el público sentado o no hacer el, el concierto. Uf, es una pregunta difícil, pero yo te digo una cosa. El público de rockero es público de directo. Espiral es una banda de directo. Yo personalmente te digo que con, con, con tal de subirme a un escenario, a mí no me importaría hacer un concierto con, con menos gente, incluso ellos sentados, ¿no? O separados. Porque yo sé, yo sé que, que, que ese público que, que, que estuviera allí, incluso sentado, lo iba a disfrutar, seguro. El público rockero lo disfruta, si, si no, no iría. Eh, ya después pues además me he perdido un poco, pero bueno. Eh, en, en, en esencia, calla, Nico. Eh, 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 Nosotros, eh, Espiral es una banda de directo, a pesar de que en Ceuta pues tampoco tenemos muchas oportunidades de tocar de y como te he dicho antes, eh, Ceuta culturalmente y musicalmente es una isla Entonces hay poco, poco intercambio musical Entre la península y Ceuta ¿no? eh, Y nosotros somos de directo Y entonces nosotros lo que estamos deseando Ahora mismo es preparar un concierto ¿Cuándo? No sabemos al menos nos queda la satisfacción de que hemos mmm, editado el disco a tiempo y por lo menos estamos disfrutando esto. Yo a veces pienso que sería de nosotros si, si en esta situación no tuviéramos ni siquiera el disco. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, estaríamos mmm, en la miseria.
0: Una, moralmente, unos...
5: moralmente, moralmente en la miseria. Entonces, afortunadamente, por lo menos, Espiral se está escuchando. En disco, Vale. Y deseando pues que la cosa esté un poco más tranquila para subir a un escenario. Es una pena lo del mes que lo octubre de Lisboa a Oporto, Es una pena porque sería un, una experiencia bastante importante para nosotros, pero mmm, aquí estamos a la espera.
1: Pepe. Uh -huh. Pepe. Pepe. Que, que, que no, que que, que, Nada, que, que te lo, había pisado... lo que estaba
6: hablando,
0: una. Una observación que aún así eh, aún así habiendo pasado esto y tal, que por lo menos a la sacado el disco tenemos cosas pendientes que hacer que no nos hemos quedado así en stand-by, que por lo menos mmm, ahora vamos a retomar a intentar componer y si no, pues a ver cómo se va se van desenlazando todo esto, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos tenemos ahí cositas en el futuro que estoy muy satisfecho de esto, de estar aquí con ustedes en la radio y que, que se ve que se, que se ha movido y que la gente se está escuchando, que por lo menos la labor esa que estamos haciendo intentada que sí, que los conciertos, la verdad que el calor de la gente y sentirte, ¿sabes? Tanto para la gente como para nosotros que nos gusta tocar en directo. Pero bueno, pues por lo menos tenemos cositas pendientes que hacer, ¿no? Dejan de de luchar y seguir moviendo aunque sea esto. la música es lo que tiene
1: contadnos un poco porque llevamos bastante rato hablando del disco y hay un merchan increíble que, que la gente puede conseguir contadnos eh, cómo nos podemos hacer con, con la copia física del disco, las púas estas tan, tan chulas de cuando vuelve el sol eh, los parches los... mira José, este es para ti que son unos parches súper super auténticos para, para las chupas de cuero. Contadnos un poco cómo se ¿Cómo puede. Un momento, hacer? un
7: momento, un momento, un momento, Manuel. Eh, ¿Puedes poner así la mano y poner el parche aquí? Vale. ¿Sí? Ese va a ir aquí. Ahí, ahí, donde el hígado. Ya tengo el sitio perfecto en el chaleco. Porque los chalecos, ya sabéis que a los que nos gusta, que somos. Eh, ciertamente nos llaman bacarra. Eh, yo prefiero pensar que es eh, la moda propia, la pseudo-moda. Eh, en mi chaleco no va a ir nunca, nunca ha ido y nunca irá una banda que no me guste. El panche bonito me parece muy bien, la banda no me gusta, lo siento mucho. Ni en la chupa y ni muchísimo menos en el chaleco. Eh, por eso, ahora ya me has enseñado... Me has dicho dónde es, y o sea, me has enseñado el tamaño, ya sé dónde va y ahí es donde lo voy a poner.
1: Sí, ya lo de eh, Me haré una
7: foto y os la mandaré.
1: Ya lo decía. Pues es, un
7: piropazo, es un piropazo lo que nos has echado ahora mismo
5: y la sí. verdad es
4: que te lo agradecemos bastante.
1: Contanos, ¿dónde nos podemos hacer con, con el material de Espiral? De
4: pues, Manuel, eh, hace, bueno, hace, creo que fue ayer, ¿no? Eh, publicamos una. Teníamos un, un enlace, bueno, una para vamos un dominio que teníamos que uh -huh. era espiralceuta.com pero lo hemos tenido que inhabilitar bueno uh -huh. por, por unos, por unos que problemas que, sí. que no hemos per, que no hemos perdido y no hemos no hemos sabido no, no hemos sabido solucionarlo de políticas de protección de datos y demás o sea, que era, era más fácil cancelarlo que volver a retomar el dominio entonces ahora mismo eh, quien quiera hacerse con el con el disco con las camisetas nuestras pues tenemos es muy sencillo pues a través de un correo electrónico que es eh, espiralceuta.com. Contactan con nosotros directamente la banda. Después también tenemos el club de fan que no hemos hablado, que lo retomaremos, que también uh -huh. a través del club de fans estamos recibiendo pedidos y estamos gestionándolo de, de, de ambas formas. vale Y bueno y ahí directamente contactan con nosotros y ya bueno, organizamos lo que es el envío y demás
1: pues eh, ya sabéis, eh, la dirección de correo que luego la, la pondremos en, en el enlace de Facebook porque ya sabéis que el ser humano es muy cómodo y si tenemos que escucharlo y como antiguamente cuando decían el número de teléfono por la radio y tenías que, que anotarlo... Ahora no, ahora si no viene escrito con el enlace directamente para darle con el dedo, no nos vale. Con lo cual, pues para la gente de. Para los millennials, los que sean de, de tal, luego pondremos eh, el, el enlace ahí para que te puedas eh, hacer con, con el merchant de la banda. Yo lo que sí, Rogerio, te voy a pedir que te levantes, porque yo tengo que. La gente tiene que ver cómo queda. Tenemos que hablar de, de la currada de camiseta que, que os habéis hecho, porque, claro, con, con una camiseta así, hasta los que somos...
0: Eh... Tiene buena percha, Rogelio. Claro, eh.
1: los, lo, lo, los que somos... ¿Sí? <risas> Eh, ¿Qué es lo que te decía? Los que somos deportistas aficionados como aficionados eh, a la batería ojo que, que yo todos los domingos salgo a montar en bici pues con, con una camiseta de estas pues sales con, como con muchas más ganas eh, Camiseta emotiva, técnica para, ¿no? Claro, camiseta técnica para hacer deporte ¿De quién ha sido la idea? Porque Te pones,
5: que, te pones esa camiseta y con los cascos el LP de, el, el álbum de Cuando Vuelve el Sol y ya te recorres 20
1: kilómetros Vamos, y, y si estás... Y, y sube la sierra nada. <ríe> y si estás soltero, seguro que ligas, vamos, porque... ¿De, de, de qué ha sido la idea? Contadnos, porque muy muy pocas bandas de rock que se le ha dado por, por mezclar el, el rock con el deporte a través del mundo textil.
4: Pues, pues mira, eh, fue una fue casualidad, porque tuvimos, cuando fuimos a, a editar el disco, eh, hicimos un pre con que llevaba una camiseta... Eh, disco, una cúa, una postal firmada
6: uh -huh.
4: y bueno, tuvimos un inconveniente eh, aquí en Ceuta con la fabricación no quedaba como nosotros pensábamos o, que, o queríamos la camiseta y entonces bueno, tuvimos que pensar una alternativa rápida y, y bueno, y pensamos en esta idea, en hacer algo distinto, uh -huh. pero se nos iba de precio se nos iba de precio, entonces ya habíamos habían publicado unos precios y demás, el pack completo, y lo dejamos aparcado. Hicimos la camiseta negra de, de espiral con la portada del disco, la, la que ya habréis visto por ahí, y bueno, esa fue con el pack. Pero claro, nos quedamos con la esquinita de que, oye, ese diseño que no habían hecho y, y, y saliéndonos un poquito de lo, de, lo, de lo normal, de lo común, hacer una camiseta deportiva. Y, y bueno, eh, salió el pack eh, y decidimos cometernos. En principio la verdad que íbamos a hacerla solamente para, para nosotros, para la banda, para los miembros uh -huh. de la banda y bueno, y algún conocido así más, digamos, más allegado a nosotros, pero bueno, no hemos visto que hemos hecho un segundo pedido que estamos ya tramitándolo y la verdad que ha sido una idea, bueno, distinta y, y la verdad que vamos, bueno, muy contento, muy contento la verdad con la respuesta.
1: Vamos, yo, yo no puedo más que desear que se llenen las, las calles de, de runners, de ciclistas, de, de lo que sea y que vayan con, con la camiseta porque vamos, eh, sin duda es, eh, eh, es es de aplaudir eh, la idea y, y sobre todo que la camiseta tiene un diseño acojonante y es, y, y es muy chula, sin duda, sin duda, enhorabuena. Estamos hablando con los chicos de Espiral. Esto es La Zona Eléctrica. Estamos en el programa 100. Ellos cumplen hoy 15 años. Este es eh, su disco, Cuando vuelve el sol. Hace relativamente poco que ha salido a la luz. Eh, una de las eh, críticas que he leído de, de la banda hacía referencia a la portada. Eh, yo no soy de los que juzga un disco ni un libro por, por la portada Yo lo escucho y luego si la parte artística acompaña, pues, pues estupendo eh, Evidentemente para gustos eh, hay, hay colores Yo tengo que decir que, que, que la portada es, es increíble Parece una acuarela, pero pero que, pero que, que no lo es eh, ¿Dónde está tomada la foto? ¿Qué, qué representa este sol?
4: Bueno, voy con eh, lo que representa eh, indudablemente va de la mano del título del disco. Cuando vuelve el sol es un amanecer, es una foto original uh -huh. de Ceuta, de, de un amigo nuestro. Y, y bueno, esas fotos se le han pasado una serie de filtros, bueno, porque una foto de un amanecer, por muy bonita que sea, para una portada de un disco, bueno, tampoco se nos iba a quedar un poquito sosa. Entonces uh -huh. se le ha... Envejecido, se le, ha hecho, se le han pasado unos filtros que simulan, como tú bien una acuarela, un lienzo. Si ves, tiene hasta los filtros Sí, sí, tiene, del lienzo. tiene
1: los trazos, sí, sí.
4: Exacto. Uh -huh. Y entonces, bueno, esa era la idea, que diera como que fuera algo irregular, que no fuera perfecto, porque, bueno, no, no, buscábamos esa, no buscábamos esa idea. Entonces, claro, esta historia que estamos contando nosotros aquí, el significado y, y la intención nuestra de esa portada, claro, eh, vosotros la sabéis ahora, pero el que hace su crítica y valora esa, esa, esa portada, claro si le explicamos esto a lo mejor hubiera cambiado de opinión, hubiera pensado otra cosa, pero bueno eh, siempre cuando tú pones un producto en el mercado música, hay que aceptarlo todo y bueno, la verdad que bien, que nosotros, bueno eh, eso no, esas críticas cuando son negativas las, las utilizamos de forma constructiva y, y nada, y nosotros contentos que que se hable es la idea, que se hable, ¿no? y bueno y el significado, si quiere Alberto, apunta un poquito más de ese sol, eh, de cuando vuelve el sol. Bueno, bueno la idea está clara, ese es, esa, es el, el, el mensaje. no, bueno, la, idea,
5: la idea está bastante implícita, ¿no? Eh, título y, y la imagen, ¿no? Quizás también, pues, sea un poquito que, antes lo comenté, esa ventana que hemos abierto, ¿no? Uh -huh. Para que entre la luz y entre el aire limpio y fresco, para, eh, que es lo que... ...lo que ha experimentado espirar en estos dos últimos años... airear un poco y darle luz a, a, al repertorio... ...a los temas y, y, y
3: al grupo en general. Pues, pues fijaros, fijaros que en la línea de lo que estáis hablando... ...yo os tenía preparado una pregunta que bueno... ...ya la habéis contestado al decir que es un amanecer. Yo pensaba que era una puesta de sol... ...y os iba a preguntar... Eh, que si, si tenía un doble sentido como en vuestras letras, eh, que como decíamos antes hay que saber escuchar entre líneas vuestros temas, eh, ya habéis respondido que es una, una salida un, una salida de sol, un amanecer, y por lo tanto, bueno, decir que es curioso que se puede interpretar, por lo menos en, en mi forma de pensar, como una puesta de sol y que es como una añoranza a lo que puede pasar hasta que vuelva el sol. Eh, dicho lo dicho, es un amanecer. Era entonces un, un requiebro de estos mentales del que os está preguntando. Vamos, voy a pasar a otra pregunta. Y aunque sois unos chavales, porque se os ve que, que apenas habéis superado los 18, y la madurez os ha alcanzado. Eso sin duda alguna. Y me refiero en cuanto a, a vuestra música, no a, a, al físico, porque se ve que estáis, que lucís, como decía antes, un físico bien. Eh, yo lo, lo, lo noto en, vuestra, en vuestras canciones y, y es que os despojáis de cualquier tipo de atadura en ellas, se nota que cuando vuelve el sol sois vosotros mismos y más después de haber regrabado ese, ese, esos ocho temas, habéis dado un, un sonido, no voy a decir que, que característico, sino que un sonido especial que, que os define en, vuestro, en vuestra parte actual. Eh, la lírica va dirigida desde el punto de vista del que ha atesorado experiencias En momentos difíciles y que ha sabido superar Y las convertís en consejos a aquellos que nunca han tenido este tipo de problemas ¿Este puede decirse que es un álbum que es como un, con los consejos de un hermano mayor?
5: Yo no lo veo así, la verdad eh, me parece muy bien tu interpretación e incluso interesante, ¿eh? en serio. Pero yo, yo creo que no, yo creo que, que son experiencias de, de, del autor, del escritor, okay. del de Jorge, el, el antiguo okay. cantante. Eh, yo reconozco que en, en líneas generales eh, la temática de, de Espiral es un poco... Mmm, pesimista ¿no? en el sentido de que bueno si analizas todas las canciones excepto eh, cuando vuelve el sol no que parece que abre un rayo de esperanza aunque también tiene sus sus contradicciones y, y, y la última que es la versión de eterna de una noche más en general la temática de espiral es un poco pesimista, oscura pero claro, eso eh, fue el criterio del de, de antiguo letista y yo creo que, que él lo podría explicar mucho mejor que nosotros. Lo que sí está claro es que está muy bien escrita, que son unos, unos textos muy buenos y, y son distintos, ¿no? A, a, la, a la, lo que es la temática normal de, de un mm. grupo de rock, ¿no? Y, y entonces, pues, en ese sentido a mí me, me encanta, ¿no? Eh, que espiral sea tenga esa personalidad en sus letras ¿no? eh, los sucesivos temas que, que me tocará a mí escribir pues yo espero va a ser totalmente totalmente distinto claro yo tengo otro estilo distinto a jorge el anterior letrista pero espero estar al nivel de él ojalá
1: sin duda sí. sin duda si sí, lo, lo esperamos eh, también eh, este, este disco que está llamado a ser eh, sin duda uno de los eh, clásicos dentro de, de la banda y espero y deseo que sea un disco clásico dentro del rock nacional eh, será sin duda como decía antes un grandísimo punto de inflexión eh, para la banda y estamos eh, todos ardientes en deseos de escuchar eh, nuevas eh, canciones más que un producto Rogelio eh, esto es, eh, es un sentimiento eh, y, y más allá de, de que pueda estar eh, Adornado el CD de forma estética con. Eh, mejor o, o peor acierto. Es cierto que para gustos eh, hay. hay colores. Eh, yo al final me tengo que quedar con lo que. con lo que está dentro. con. con la esencia. porque es realmente lo que. lo que transmite. Si una canción. Eh, como decía antes, tiene un grandísimo padrino, pero eso tan solo sirve para sacar el dinero a la gente. Al final eh, es un producto que, que es una auténtica basura. Por eh, desgracia, más que por suerte, el mundo del rock está hecho para, para auténticos eh, apasionados de la música. Tanto vosotros, que sois los que creáis la música, como los oyentes, que somos los que necesitamos escuchar música hecha con ganas, eh, hecha desde el interior y, sin duda, hecha con pasión. Alberto, da igual quién haga las letras, aunque, sin duda... Eh, uno siempre se siente más eh, reconfortado con, con las eh, creaciones eh, propias pero sin duda has eh, sabido llevar a tu terreno eh, otras eh, composiciones. En eh, Rogelio, no puedo más que desear que, que esa línea de bajo siga siempre presente y sea una seña de identidad para la banda. Y Pepe, de lo, de, es, que, es que de los guitarristas siempre habla todo el mundo y, y, y siempre sois los que os lleváis eh, las, las flores. Y más allá ah, más allá de que ah. uno sea un Joe Satreani o no, eh, al final eh, me remito a lo que decía antes. Lo que realmente nos llena y lo que nos eh, interesa es, eh, es un ritmo que nos haga poner buena cara cuando, cuando Windows eh, explota y, <risa> o, o cuando estás en el atasco y, y vienen gilipollas de turno que se quieren meter sin, saltándose el ceda al paso necesitamos eh, música de bandas eh, como vosotros para que siga saliendo el sol para todos eh, cada mañana una última reflexión y esta estaba para, para los tres. Llegados eh, a este punto de la historia y hoy justo cumpliendo 15 años, ¿quién le debe más, la música espiral o espiral a la música?
6: <risa> yo creo,
5: yo creo que, que la música no le debe nada a nadie. Yo creo que todos los músicos le debemos a la música, se la debemos todo precisamente simplemente por existir. Eh, la música está ahí y nosotros nos aprovechamos de ella, afortunadamente, y, y todo lo que, todos los agradecimientos va, creo, ¿no? a, a, a ella, ¿no? Gracias, música, por, por existir.
0: Por ayudarnos yo, a llevar buenos y malos
4: momentos. Yo soy, sí. yo soy, yo soy, un poquito más. A lo mejor soy menos, menos correcto, quizás lo que voy a
6: decir. Más exigente. Yo,
4: yo creo que, que la música, eh, el, el, el escenario de la música le debe un poquito a espirar, pero ya no por espirar, sino por la gente que está dentro de espirar. Tenemos aquí a Alberto con nosotros, toda la vida en la música, perfecto cantante, perfecto compositor, perteneciente a una banda que tuvo su momento y por los medios, por las circunstancias que hemos hablado ya antes, uh -huh. no tuvo ese, ese lugar en el en el mercado español, como fue Tarna, Tenemos a Luis Zapater, que no está aquí, bueno, está, está en Ávila. Y, y él estuvo, él fue fundador de una de las bandas que, que dieron origen en Ceuta, que fue Parking. Entonces tenemos aquí a dos, en, en espiral, a dos, dos eh, músicos de, de la tierra, en la cual la música yo creo que les debe, ya no espirar, sino a ellos un momentito, un espacio, un lugar privilegiado, creo yo. Yo soy un poquito más exigente, Alberto, perdóname. Y bueno, y con Pepe y Antonio jurado a la batería, que vamos decir. Que llevamos toda la vida prácticamente juntos, ¿no? O sea que yo soy un poquito más. Eh, él metió un poquito de ordeo
1: a la música. Pues esa, esa es una buenísima respuesta. Esta es una pregunta que. Puede tener dos respuestas y cualquiera de las respuestas es, es buena. buena. Desde aquí, mandar un grandísimo abrazo al resto de los miembros de la banda. También mandar un grandísimo saludo a, a Rosa, eh, del grupo The Doors of Velvet eh, Rock, ya que, de no ser por ella, eh, hoy no estaríamos todos aquí virtualmente reunidos, con lo cual siempre estará presente en nuestras oraciones. Espiral, beso, Rosa será será enviado eh... Desearos eh, los eh, mayores éxitos, eh, esperemos que muchos más compañeros de, de la prensa eh, os, eh, os molesten, os llamen a la puerta y que tengáis la oportunidad de seguir eh, enseñando vuestra música sí. al resto del mundo. Aquí en la zona eléctrica siempre vais a tener las puertas abiertas y siempre habrá Igualmente. un huequecito para, para escuchar la música de, de espiral. Eh, muchísimas gracias y os voy a anotar aquí en la libreta que tengo de las cañas pendientes para que en el momento en que sea posible ten, podamos eh, bautizar eh, esta reunión con, como se merece con, ¿no? con, con agua bendita. <risa> chicos de final, muchísimas gracias un eh, abrazo muchas, enorme para muchas todos gracias, muchas gracias,
5: gracias a vosotros de verdad por el apoyo por la difusión y tengo que deciros que ha sido una entrevista tertulia bastante interesante. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos quedamos gracias. con la música en directo de Espiral. Ahí estábamos eh, despidiendo a los chicos eh, de Espiral y esto no para en la zona eléctrica. Se me Ricardo, José Luis, eh, esto es eh, sin duda un eh, maratón eh, musical. Ahí eh, estábamos eh, charlando, como decíamos, con los chicos eh, de Espiral, hablando de, de la música, de, de lo, del camino de espinas, sin duda, que es el mundo de la música, dentro del mundo de la música, el mundo del rock, eh, dentro del mundo del rock, eh, el rock en castellano. Y para más narices, eh, el rock que se hace en Ceuta. Pero ahí tenemos eh, a bandas como Espiral, gracias a las cuales eh, existen programas eh, como La Zona Eléctrica. Eh, José Luis y Ricardo, llevamos eh, ya muchas semanas eh, hablando de del coronavirus, eh, de cómo ha afectado esto a nuestras eh, vidas y uno de los grandes temores que teníamos... ...era que afectase a la parte del ocio. Y en este momento de la tarde, si me permitís... Eh, ...quiero saludar y dar la bienvenida... ...a un grandísimo amigo de la Zona Eléctrica... ...como es Jesús Conan. Muy buenas tardes, bienvenido... ...a tu segunda, tercera o cuarta casa musical y radiofónica. Bienvenido a la Zona Eléctrica, Radio Lánomo. Saludos.
8: Hola, buenas tardes, amigos. Encantado y feliz y entusiasmado de estar con ilustres como vosotros aquí, pues levantando el rojo de las ondas y de después cual cemento que es el puro metal, el puro rock Y una energía y una felicidad veros a los tres. Bueno, pues estoy a vuestra disposición. ¿Me escucháis bien, no?
1: Te escuchamos sí, perfecto. Per perfectamente, perfecto. Ahí, ahí. como no podía ser de otra manera. Siempre tenemos que... No nos cuesta buscar una excusa para hablar eh, contigo. Bien, eh, cuando... Creo que la última vez que hablamos en directo fue eh, con motivo del Animal en Rock, eh, de esa iniciativa sí, benéfica, sí. por la cual no podemos hacer otra cosa que sacarnos eh, el sombrero. Y, y Conan siempre tiene eh, la agenda apretada, la agenda ocupada y con cosas eh, muy, muy interesantes. Eh, todos sabéis y los que no lo sepan, eh, pues eh, detrás de, de ese proyecto como es Universo Rock está al frente eh, este caballero que está hoy aquí con nosotros. Eh, estuvimos hablando también en su día, la primera vez que, que hablamos en la zona eléctrica fue con motivo de ese, de ese proyecto y... Si me permites, eh, me, me gustaría empezar con, con la cruda realidad. Tenemos, tienes entre manos eh, un grandísimo cartel. Eh, cuéntanos cómo está la cosa ahora mismo, cómo está ese, ese cartel de Universo Rock eh, de, de ahora mismo, a final de año, con grandísimos nombres puestos en ese cartel. Y no sabemos si está cogido con pinzas, con alfileres o. ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos.
8: Ok, perfecto. Os cuento. Lo primero que vamos, un universo, Rock, prácticamente, somos dos personas. Yo y uh -huh. mi compañero Harry, que hoy iba a venir aquí, pero por motivos personales de su agenda artística, pues no podía estar aquí. Pero vamos. Le
1: mandamos somos los
8: dos que estamos aquí repartiendo la pana, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a vuestra pregunta de bueno, pues somos todos conscientes de la situación que estamos atravesando, dramática y bueno. Eh, hay que estar sobre todo en nuestro sector, que es el sector del ocio nocturno, de, del entretenimiento, de la música en vivo y bueno, pues la cosa está muy complicada, muy complicada y hay que luchar mucho, 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 mucho. A día de hoy prácticamente casi todo sigue en pie, sigue en pie uh -huh. porque bueno, eh, sabéis que en los últimos días... Que si recurre el juez, que si se quita el oso nocturno, que si no, que si se vuelve de la Comunidad de Madrid a castigarte otra vez, que si el juez, que no se puede hacer eso. Porque es que en realidad, aquí pone una cosa bien clara. A sí. ver, esto de quitar el oso nocturno, lo primero es ilegal. Porque lo primero, para que algo sea efectivo, tiene que estar escrito en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Ajá. Y creo, no, hoy no lo he oído lo mirado, a día de ayer no estaba puesto. ¿Por qué en esto después estos días? Porque para que esté puesto se necesita declarar un estado de alarma en todo el país, en toda la nación, ¿vale? Entonces, claro, efectos eh, legales es ilegal, ¿sabes? Uh -huh. Hoy han vuelto otra vez a, a cerrar el cerrojo. No sé si ya han podido hacer una ñapa y la han puesto en el boletín saltándose el estado de alarma. Aunque sabéis perfectamente que el de las vacaciones, este que se ha puesto un moreno estando y dejándonos a todos aquí con el marrón, ¿sabes? Uh -huh. o se está arriba mandando y tal. Sí. Pues eh, yo no sé si habrá hecho alguna ñapa o algo para saltarse por el forro el, el, el estado de alarma y seguir eh, animando a los pre presidentes feudales de este califato que tenemos instalados aquí para que ellos eh, por su cuenta declaren el estado y tal, pero a día de hoy creo que no. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Pues a ver quién es el guapo que se salta por la torera esto y bueno, se corre a riesgo. A sufrir las consecuencias y el terror de todo este Estado que tenemos aquí oprimido, que tiene cantidad de burocracia y ejércitos de abogados, y claro, un tipo de un local, de un garrito y tal, pues aunque la ley sea legal se le comen. Entonces, por miedo más que nadie, por amenazas a esa multa, se va cerrando. Pero bueno, lo volvemos a lo nuestro. Perdona que pegue este chapa, porque esté estoy muy quemado, porque llevo, como muchos de vosotros, cinco meses viendo una gestión horrorosa y viendo tragedia, muerte de ruina, trabajo, personas... O sea, eh, no sé, yo lo llevo fatal. Y en lo que nos uh, ataca a nosotros a rock, pues bueno, pues de momento con nosotros, universo rock, pues seguimos para adelante. Estamos siguiendo los carteles, estamos siguiendo con los conciertos. Posiblemente el mes de septiembre, lo habéis visto, el que viene, uh -huh. que está muy negro la cosa, pues lo que estamos intentando hacer y vamos a hacer es aplazar y redactar nuevas fechas y volver a dentro de lo que va del año, echándole un poquito más para adelante a ver si es verdad que en un mes o por ahí, pues esto, eh, con la apertura de los colegios y que ojalá que vaya todo bien a esa ratonera que va a ser los colegios, de que los niños vayan ahí y no haya ningún problema, uh -huh. pues a lo mejor de nuevo otra vez, poco a poco se va abriendo la veda pero nosotros aún así estamos están luchando para conseguir otro tipo de fórmulas para ofrecer la música en vivo, en directo, aunque sea otro horario diferente, que no sea uh -huh. la noche, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión de hoy, a vuestra pregunta, todos los conciertos siguen en icónita el mes de septiembre. A lo mejor dentro de cuatro días tenemos que volver a meterlos entre noviembre, diciembre, pero a día de hoy seguimos con todo para adelante. No hay ni un solo cartel ni un solo comentario que se ruide. Decidme, decidme.
1: Eh, es, que, es, que, es que claro, como tenemos la primera oportunidad de hablar con un eh, empresario directamente implicado, eh, vale, vale, sobre...
8: no, me diga, no me digas te, eso. Te, te dice... Soy compañero vuestro, soy te, colega vuestro. Te... Yo soy una persona pues que con mi compañero pues intentamos traer la mejor programación de la historia pues a una sala que llevamos casi dos años sin llegar. Lo mejor de horror, de Heavy metal y estamos intentando ahí meterlo ahí. Pero empresario, empresario sí, no, quizás sí. programador, eh, lo he hecho. animador, eh, roquero colega, amiguete lo,
1: lo he hecho a propósito porque sabía perfectamente que no te iba a gustar que, que utilizase la palabra empresario eh, como hoy en día sabes que se tiene que hablar en términos genéricos de todo, precisamente lo que yo quiero mostrar es que quien está detrás de la programación de una sala de un proyecto como Universo Rock no es eh, un señor Barnes, eh, el de los Simpsons, que es eh, un tío que está subido ahí en, en un pedestal y que mueve los hilos. No, no, no todo lo contrario. Eh, lo que yo quiero trasladar con esto es eh, la normalidad, la transparencia de que quien está precisamente apoyando y fomentando y dejándose la piel en que el mundo... Y sufriendo, del... ¿eh? Y sufriéndolo sí, mucho
8: y maltratados y machacándonos y, bueno, es un, un horror lo que los ayuntamientos nos están haciendo, ¿sabes? Porque hay unos sí y otros no. Claro, pues. Es una cosa que no te puedes explicar. ¿Por qué este local o esta plaza de toros o este recinto del ayuntamiento puede hacer mañana al Leganés un concierto sin ningún problema metiendo mil y pico personas a piñados? ¿Por qué? ¿Y por qué otros que tienen salas de 100, 80, 500, 600 hay este problema? Es que en esto, compañeros, habría mucho que, que hablar, mucho que debatir, porque es que estamos condenados en un sistema... Sabes de que en realidad es una mafia, ¿sabes? Porque no nos miren a todos por el mismo rasero. Uh -huh. Afortunadamente eh, creo que se ha suspendido ayer eh, la corrida de toros que estaba prevista en Alcalá de Henares. Pero uh -huh. fijaros la paradoja: ¿quién la autorizó? La Comunidad de Madrid. Entonces eh, esto no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué se ha suspendido? Porque se han echado encima activistas, todos los partidos en contra, el alcalde de la ciudad, eh, mucha presión y se la han pensado. ¿No crees que hay algo por debajo de la mesa que te deja que algunas cosas sí te lo, sí te, se hagan y otras no? Porque es que esto no esto es un estado de sitio con sonoros, compañeros.
1: Precisamente por eso queremos que, que sea alguien directamente implicado el que, el que nos eh, quite la venda, la venda de los ojos. Ya me callo, ya, yo ya no digo nada más, ya os dejo vosotros.
3: Yo simplemente decir que yo creo que la palabra que, que define a, a Jesús y y a su socio, es la de empresario. Empresario es el que emprende algo, y habéis emprendido un camino que... Eh, vamos a dejar que si, si, si negocios o... No, empresario es una persona que emprende algo. Habéis, como decía, eh, emprendido un camino eh, que, bueno, eh, tendréis mil y un tipo de, de trabas. Yo, a, a raíz de lo que decías, Jesús, eh, es cierto que, que, que en televisión vi que hay ciertos espectáculos que siguen promocionándose en, en diferentes salas, eh, conciertos, tributo a no sé quién, conciertos, tributo a no sé cuánto, y que sí que se van a, a producir. Eh, no sé no sé la, cuál es la diferencia, si es que se está satanizando el, el mundo del rock o si es que es... Eh, ¿Cómo veis este, este punto de vista?
8: Yo, vamos, yo no lo veo así que sea el rock en general lo que se lo quieren cargar. Aquí la verdad es que hay que echarle la, la culpa a alguien. Y los de mm. arriba se están lavando las manos de una manera. Da igual rock lo que sea. Aquí hay dos tipos de ocios. El ocio nocturno profesional y el ocio nocturno de niñatos, botellones, me meto en una calle, me meto en una plaza, me meto en el parque, estamos en un garrito y nos salimos todos y liamos y tal... Ese ocio no tiene que ver con el profesional. El profesional uh -huh. es el que pagamos un impuesto y tenemos totalmente los locales con todas las normativas que nos pusieron. Los primeros, todo tipo de seguridad. Uh -huh. Te gasta la pasta porque el dinero no te lo da el, el Estado o el Gobierno, no lo pagamos nosotros. Tienes que adecuar un establecimiento, un restaurante, un bar de copas, una sala de conciertos, una discoteca o una sala de espectáculos pues a la normativa de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Mamparas de plástico, distancia de seguridad del suelo con pinturas, geles y litros y litros de geles. Eh, tienes que meter, nosotros tenemos arriba extractores eh, pues, que están renovando constantemente el aire y te echa de esta especie que también es desinfectante para que la atmósfera no haya nada flotando. Eh, los porteros tienen que coger a más gente personal capacitada para que la gente esté pendiente De que la gente no se pegue De que la gente lleve mascarilla De que todo el mundo esté comportándose como bien De que no haya un aforo eh, que sobresalga A los límites y encima Acatando de cerrar a la una ¿vale? Entonces, si nosotros Todos los socios nocturnos hacemos esto Legalmente, como se nos ha dicho ¿Por qué tenemos que pagar Lo que ellos no controlan del metro A las 8 de la mañana, el metro aquí de Madrid es, es terrorífico, ¿eh? Y, no, y la Renfe. O sea, que con tal de ahorrar la comunidad la pasta de no poner más conductores o más vagones, nos apiñan como toda la vida como ovejas, ¿no? Eh, ahí es donde se están cogiendo los casos de rebrotes. También se está cogiendo las cosas particulares, que yo también entiendo que en la casa cada uno hace lo que quiere. Me meto aquí a diez, a diez personas. Mi tío, mi prima, tal, un cumpleaños, el otro hace otra fiesta en su casa con la familia y tal, porque ha habido mucho tiempo en confinado y la gente necesita eh, eh, juntarse, porque somos los españoles muy afectosos somos muy uh -huh. cariñosos. También está viniendo por ahí. Han traído, o sea, que es que no solamente es el ocio, es que son muchas cosas, muchas cosas, muchos casos y muchas historias. No hay ni un solamente caso demostrado, que en una discoteca, en una sala de concierto de ocio profesional y de, que está con la normativa, se ha dado un brote de tres o cuatro o cinco más personas. Pero hay que echarle el, el, el marrón a alguien. ¿Y qué mejor? Pues al ocio nocturno está mal visto. ¿Por qué? Porque la gente se hace ruido, yo qué sé, se prende a la gente a fumar, pero da igual que sea post, que sea rojo. O sea, da igual. Es que la gente por la noche sale. Y eso, pues, eso siempre... De, Siempre no habían bien visto y ya está Y no se ha metido el marrón algo para limpiarse las espaldas Y está porque hay muchas más cosas que hacer ¿Qué seguridad podemos tener en los colegios? Han tenido tres meses para contratar más profesores Para eh, poner dos turnos mañana y tarde Y, y meter menos presión a los niños de aquella 40 en una aula Y poner 20 y 20 De buscar otros espacios, bibliotecas o centros culturales O pabellones para que se den clase y los niños estén separados pues Es que hay muchos casos y muchas historias para echarle la culpa Pero no Van como intentando dar pagos de ciego, pero sabes lo que hacen, ¿sabes? Y qué mejor, pues, que esta empresa, que se lo hace nocturno, a quitarle de momento esto. Pero no a las corridas de toros. Para quitar una corrida de toros hay que echarse muchos colectivos encima, que te apoyen las oposiciones, a los alcaldes, o cualquier evento que haga un ayuntamiento suyo, 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 sigue para adelante. Es que esto eh, no tiene compañeros, no sabemos cómo cogerlo, ni cómo mirarlo, pero lo que estamos viendo es que esto es una injusticia y una misteria. Si tú nos cierras el ocio de nocturno, eh, al menos ponte a la normativa, declara el estado de emergencia, se cierra y nos pones un plan alternativo económico para que todas estas familias, que no solamente es el que contrata los conciertos, el molido, es el técnico de luces, es el técnico de sonido, los porteros, las camareras, la gente de la limpieza, eh, hay mucha gente que mueve la noche y todas esas familias viven de esto. ¿Qué pasa ahora? Todos a la calle por segunda vez y sin ver ni un duro... ...porque el cuento chino de los seres esos... ...joder, conocemos muchos es en que nuestras familias... ...que hay mucha gente que todavía no la ha llegado... ...a otros sí, pero a otros no... O sea, hay que comer, o sea... ...que son cosas que yo lo veo esto... ...pues como un país de, de, de pandereta... ...y de chiste que es que no evolucionamos aquí... ...no sé qué pasa aquí en España y dicen... ...¿qué es lo que hemos hecho mal? ...dicen los políticos, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ...pues miraros vosotros lo que habéis hecho mal... ...porque desde el principio la gestión no ha sido muy acertada... ...y lo que no se puede pasar... ...de estar todo confinado, todos encerrados... A barra libre y a, o todo el mundo hacer lo que quiere, sin tener Unas pautas, unos controles y de A menos es eso de las fases fue Camelo Joder, que una vez que supera La tercera fase, ha sido ya Sodoma y Gomorra esto, y ha sido el esparramo De todo, y joder, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Que somos el país De Europa que tiene más contagios? ¿Que somos el país que da Más terror para la gente que venga del turismo? O sea, es una auténtica Barbaridad lo que estamos viviendo Compañeros
7: la, al hilo de lo que estabas eh, comentando, Jesús, hay una pregunta, mmm, yo he hecho la señal antes, de eh, puntualmente de lo que tú estabas diciendo. La hora de cierre a la una, ¿verdad? Vale, la pregunta es, si hay un contagio, solamente se puede contagiar de 7 de la tarde a una de la tarde, a una de la noche. De una de la noche a 4 de la mañana, los contagios... ¿Se duplican el, el bicho, se toma tres copas y es más fuerte o esto cómo funciona? Quiero decir, Hombre. quiero decir la Hombre. idiotez, o por lo menos bajo mi punto de vista, esto no lo dice nadie nada más que yo, de 7 de la tarde a una de la, de la madrugada el bicho está tranquilo durmiendo la siesta, de una de la madrugada a cuatro de la madrugada el bicho contagia.
4: Según eh, el, un,
8: un iluminado que no es el nombre de todos estos políticos o gestores o los que están ahí, ...alegó que a partir de la una, a la las dos la de la mañana... ...la gente está más alegre, tiene más copas... ...y ya pierde el control de todo y no se acuerda de nada... ...esa fue la explicación más o menos que dijeron... ...o sea, que, que no están poniendo... ...que todos somos eh, absolutamente unos bobos... Que, ...que nadie es responsable cuando bebe... ...y qué pasa cuando coges el coche... ...o sea, cuando coges el coche... ...tú te controlas, ¿no? ...no, no, no bebes y tal... ...pues lo mismo, sabes la situación que hay... ...pero desgraciadamente, desgraciadamente... ...hay sectores sobre todo por las costas, todas las discotecas estas que vienen los gripas de fuera, que están en las playas, todo esto habéis visto, desgraciadamente, por la televisión los descontroles que ha habido. Uh -huh. O sea, miles de personas sin mascarilla, un DJ de esos que echando el whisky escupiendo a la gente con la botella, sí, 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 sí. Eh, una discoteca de estas de alemanes ingleses a rebosar por todos los lados. Pues por esa culpa, de este ocio que es eh, profesional pero no cumple sus normas, por ahí ha venido casi todo, ¿sabes? Porque han visto pues que no la gente no, no 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 algunos se han saltado las cosas pues por la, la pepa o sea todas las eh, provincias todas las ciudades que tienen playa y que hace sol por ahí por ahí es donde se han empezado a agarrarse para hacer esto sabes aunque resto, está la, la mayoría
7: no lo hagamos ahí está la desgracia que tenemos eh, tour operadores eh, alemanes ingleses holandeses y algunos del norte de Francia que por poco dinero contratan eh, un grupo de chavales, yo no tengo nada contra la juventud en absoluto porque todos lo hemos sido y algunos de espíritu lo seguimos siendo, pero vienen aquí, ¿por qué? Porque en su país las cosas que hacen aquí no se les admiten, ponte hasta las trancas por cuatro pesetas y media
8: y no respetes a nadie, a nadie no
7: respete sí. y luego te coges el avión, te vuelves a tu país y ahí dejas lo que has dejado. ¿En qué, estamos, ¿En qué estamos convirtiendo esto? ¿En el patio de colegio de cuatro borrachos de fuera? Es decir, no vamos a permitir que venga el turista que viene de forma responsable a dejarse el dinero y sí vamos a permitir que venga otro tipo de ocio que realmente ni siquiera deja dinero, nada más que a los tour operadores y que a nosotros nos está costando el dinero, sobre todo en los ayuntamientos, a la hora de recoger todo lo que dejan, a la hora de reparar todo lo que rompen y a la hora de dar el espectáculo que están dando… ¿Qué va a pasar? Porque pues la gente va a dejar de venir aquí y la gente se va a ir pues, a Turquía, se va a ir al sur de Francia, se va a ir a otra serie de zonas. ¿Y nosotros en qué nos vamos a quedar?
1: Yo, yo creo, eh, si me permitís, al igual que quien haya hecho el protocolo de vuelta al colegio lo ha hecho alguien que no tiene hijos estoy totalmente convencido porque alguien con, con hijos mmm, no, no, no no se le ocurriría hacer eso el que haya hecho el que haya hecho la, la norma de, de cerrar el ocio nocturno hasta la una de la mañana es evidentemente alguien que no tiene ni idea de lo que es el ocio nocturno yo aprovecharía jesús si me permites porque muchas veces cuando hablamos con los grupos sobre las horas de los en condiciones normales fuera del, del coronavirus cuando hablamos de pues eso que si los conciertos son muy tarde, etcétera... Claro, los conciertos son muy tarde porque aquí al final es la pescadilla que se muerde de la cola. Salimos muy tarde de trabajar, mmm, echamos muchas horas y claro, eh, no puedes poner un concierto a las 7 de la tarde porque a las 7 de la tarde no va nadie porque la gente está, está trabajando. Pues yo aprovecharía, mmm, al menos desde esta esquinita de las ondas, a darle un tirón de orejas a alguien para que aproveche que se, por fin se cumpla con la famosa conciliación de la vida laboral y familiar familiar cosa que es una auténtica utopía, por no decir no. Eh, algún que otro, alguna que otra palabra, pero lo que a mí realmente me da miedo y, y pavor es que... Ya siendo pragmáticos, eh, un motor económico como es eh, el ocio nocturno, eh, ya que España mmm, no es eh, potencia mundial en, en, en exportación de nada y el, el turismo eh, es eh, uno de los motores eh, económicos que mueve este país, si a ese motor económico le quitamos un aliciente como es eh, el ocio nocturno, pues apaga, apaga y vámonos. Y ya no quiero ponerme más eh, trascendental de la cantidad de, de compañeros jesús que has tenido que, que han tenido que echar el cierre porque la situación es insostenible y, y vamos eh, no podemos hacer otra cosa que en tu caso ayudarte y apuntalarte para de, de la manera en que sea posible eh, evitar eh, que, que, que que desfallezcáis por eso, y, y siendo conscientes del, del esfuerzo que os ha supuesto el adaptar los, eh, el local al, a, la, a la normativa actual, eh, desde aquí no podemos hacer más que, que brindarte todo nuestro apoyo y, y esperemos que, que ese fantástico cartel que tienes que, que continúe adelante.
8: Sí, en eso estamos, y bueno, eh, cuando nos planteamos nosotros eh, hacer ya en el segundo año, porque inauguramos, me acuerdo yo, creo que fue en, en octubre del año pasado con New, uh
6: -huh. y
8: fue pues, una pasada, eso fue reventado y tal, y fue lo que te dio pues animarte pues hacer eso, los mejores conciertos y una formación increíble. Y nosotros a lo largo del año la hemos trabajado y la hemos cerrado todo pues, para disfrutar y ofrecer eh, todo este tipo de, de, de conciertos. El que ha estado en nuestra discoteca, en nuestra sala, lo ha visto. Es un escenario prácticamente casi un metro y medio o un metro ochenta. Por lo tanto, de todos los ángulos se puede ver bien. O sea, hay una visibilidad, aparte que también de la parte de arriba, de la tribuna... De, también se ve de lujo. El sonido es espectacular, se invirtieron muchos miles de euros en un sonido increíble Ajá. y tenemos unos técnicos de sonido pues, bastante competentes dentro de la demanda que hay del mercado nacional. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues con esta programación se ha luchado, se ha peleado para hacer pues lo mejorcito y no solamente trayendo las mejores bandas nacionales ya del momento actuales, incluso yo soy más viejete, yo prefiero las, <risa> las de mi época, ¿no? las legendarias y tal, pero metemos muchos grupos invitados de emergentes y nobles y tal para echar una manita. Eh, todos tienen grupos de la calle, de chavales, joven y tal, porque a nosotros nos gusta, aparte de, de ofrecer el mejor rock heavy metal o hard rock del mundo, eh, dar salida a todos estos chavales que están en los locales ensayando y que son muy buenos y tienen mucha calidad porque yo trato con muchísimos de ellos en los últimos años, sí, Bueno, sí. Hay una gran lista que increíble, y qué mejor que un escaparate por ejemplo, unos obús pues que toquen unos chavales de 16, 18 años con ellos eso, eso sería un público a, a lo bestia entonces, esa siempre es nuestra política que estamos haciendo, meter un grande y que le acompañe un, unos grupos pues más más jovencitos y tal
1: por eso, Jolín, por eso cuando decimos eh, que, que son iniciativas como la tuya las que las que tenemos que, que apoyar, eh, ya no solo nosotros, eh, es decir, no puede haber en esto, que muchas veces, eh, sabes Jesús, que ocurre que dentro del mundo del rock hay divisiones eh, absurdas, sinceramente absurdas que no llevan a ningún lado y muchas veces dentro del rock eh, el enemigo lo llevamos eh, dentro eh, ahora mismo y, y, y más que nunca tenemos que, que dejarnos de gilipolleces y, y proyectos e iniciativas como la tuya no podemos hacer entre todos más que, más que apoyarlas, sobre todo cuando, cuando expresas y ejecutas lo que todos pensamos, que mejor que escaparate para una banda novel que necesita, pues co como alguien cuando va a buscar trabajo que necesita eh, experiencia previa, pues mejor rodaje que, que ese. Mm, nadie nadie se lo va nadie se lo va a aportar, Ricardo.
3: Eh, yo tengo que hacer un par de consideraciones en cuanto a la hora de cierre a la una, a mí eso me recuerda como cuando nuestros padres decían, no, no, tú sales hasta las 12 de la noche porque más tarde igual te vas a emborrachar, o así sea, como si hasta las 12 no nos emborracháramos o como si hasta las 12 no pudiéramos hacer cualquier otra cosa que, que estuviese medianamente prohibida. Por lo tanto, el de poner una hora a la una, eso lo considero absurdo. Eh, la otra es, eh, es un poco más, más seria y, y yo realmente siento que si bien el presente, el ahora… Es muy jodido y, y reconozco que para, para las personas que, que como vosotros emprendéis proyectos que al final estáis ahí no sabéis si se van a poder hacer o no se van a poder hacer o que os ponen trabas, eh, el futuro... Es lo que me preocupa. A mí me, bueno, me preocupa. Pero también me preocupa mucho el futuro, porque esto repercutirá. Habéis analizado si esto, Jesús, os puede repercutir en un futuro en que la gente sea más reacia a ir a un concierto o, al contrario, cuando esto pase, si se inventa mañana una vacuna en la que, bueno, pues vamos a estar todos eh, inmunes a este virus, eh, la gente acudirá en más a los conciertos con más ganas. O, tener, ¿O serás reacia a acudir, por cierto?
8: Bueno, eh, primero hay que decir una cosa: que la gente. Eh, antes habéis dicho el término de quitarnos la venda de los ojos y tal. Bueno, puede ser un pequeño sector, ¿no? Pero la gente, al fin y al cabo, tiene ojos y orejas, ¿no? Uh -huh. Y entonces está viendo lo que es lo que está pasando. ¿Pasar factura? Va a pasar factura, por supuesto. Y vamos a tardar un tiempo en levantar la cabeza de cómo estábamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor. Eh, mientras que sale la vacuna, no sale, eh, te la ponen en un precio desorbitado que todo el mundo no se la puede pagar. No sabemos cómo se va a destruir ni qué va a ser, ¿vale? Pero todo esto lleva un tiempo. Entonces la gente, pues, eh, por supuesto que no va a ser lo mismo de antes. Eh, nos tendremos uh -huh. que adaptar, pues, a la gente que vaya, al grosor de gente que vaya y trabajar con ese grosor de gente que vaya. De todas las maneras, eh, por experiencia, lo que he visto en las últimas eh, semanas y tal he estado en, en varias fiestas de, de rock y tal en otros locales, apoyando y bueno, eh, también ha pecado una época mala, ¿no? que el mes de julio y agosto, aunque no te lo creas, que es de chiste que la gente se vaya de vacaciones con todo lo que ha caído tener un poquito a lo mejor de, de preocupación yo lo haría así, al año que viene pues ya veremos tampoco me, no me voy a matar ¿sabes? si, si, si me quedo en casa o, uh -huh. o no hago sal, uno hace lo que quiere, ¿no? pero bueno Aquí es España y al final, pues mucha gente también se ha ido. Entonces, pues claro, los eventos que he visto, un concierto que he ido y tal, pues eh, la gente ha sido muy cívica y muy correcta, adaptando todas las normas. Ha habido sitios que he visto, pues que había hileras de sillas, eh, a lo mejor un recinto de 500, pues a lo mejor había 180, o sea… ...y la gente se levantaba por turnos para pedir beber... ...nadie se quitaba la mascarilla y cosas... ...entonces yo creo que con el paso del tiempo... ...y viendo que no nos deterioran tanto los medios de comunicación... ...a sobresueldo, porque es que es increíble lo que estamos viendo... ...son 24 horas del miedo... ...yo no digo que sea para concienciar un poquito a la población... ...pero es que se le nota ya un poco... ...que se está machando, machacando... ...y otras cosas que veo que estamos sufriendo... ...otra epidemia, otra enfermedad que casi no se dice... ...es el fenómeno masivo ahora de la ocupación... ...porque es que a todos y a todas horas se está viendo... ...que se están ocupando eh, viviendas, chalés y tal... ...pero a diestro siniestro, pero a lo bestia... ...y mucha gente está sufriendo esto porque... desgraciadamente por la ley que tenemos... ...no puedes recuperar tu casa en el mismo día... ...y claro, parece ser que todo el mundo está centrado... ...en la pandemia y cómo se está contagiando a la gente y tal... ...pero estamos descuidando otras cosas... ...como la gente que no tiene trabajo y sigue esperando un trabajo... ...y tiene que estar haciendo las colas del hambre... ...aunque ahora ya las tapan... ...porque ya no sale tanto para la tele... ...pero aquí en mi barrio, en el barrio de enfrente... ...las parroquias, yo lo he visto... ...que sigue viendo la gente va haciendo... ...me interesa sacarlo... Nos ha jodido... ...ahora es la época del turismo... ...que no se vea no lo que hay aquí en España... ...pues es así... ...y bueno, entre unas cosas y otras... ...pues vamos a llegar a un nivel... ...que vamos a tener que saber convivir con esto... ...y no tener el miedo, el miedo, el miedo... ...que nos quieren meter... ...de no poder hacer absolutamente nada... Hay una cosa, todo el mundo dice que llevaré mascarilla, parece muy bien, pero ¿no creéis vosotros que el Gobierno, el Estado que
6: tendría
8: que echar una mano y poner a disposición que no sea el negocio que hoy en día con las mascarillas de diseño, con dibujitos, que si os paquetes y tal, con una subvención o algo? Habrá mucha gente que no tiene trabajo o la gente ya que está jubilada, la gente que está al paro que no puede comprar mascarillas. Pues yo creo que había que hacer unas ayudas para esto En vez de tanto, no hagas esto, te va a pasar esto Vamos a quitarte a este, ahora vamos a cerrar los parques Para que aquí no jueguen los niños Ahora vamos a hacer, o sea, esto es una ¿Cómo puede decir yo? Una dictadura eh, encubrienta, lo que estamos sufriendo y Cada día nos están limitando más nuestros derechos Nos están recortando más las cosas ¿Qué podemos hacer? Y bueno, va a llegar el momento que nos vamos a encontrar ya Como si la Edad Media Con un Estado feudal Y que dentro de poco nos van a imponer ya eh, esta ley que había, como era la... Que te, al, al noble le dejaba en la noche de bodas disfrutar de El, la novia de nada que se...
7: El, derecho El derecho de ser nada.
8: Eso, no es pues que... vamos ya casi a esto, compañeros. O sea que vamos a poner un puñetazo en la mesa y vamos en poquito ya a afrontar la situación que no hay que hacer como borregos todo lo que nos está pasando, porque es que es, que, es, que es increíble lo que estamos sufriendo. Y claro, desde gente como nosotros, que apuesta porque se haga lo que nos gusta, nuestras ilusiones, nuestros sueños, que amamos la música y el rock, joder, pues joder, deja a la gente un poco que se disfrute, pero respetando y obligando a que lleven esas medidas que se pusieron. Pero por culpa de los de cerebrado y otras cosas que estamos viendo, pues hemos sufrido esto. Y es que la cola que se muerde la cola. ¿En septiembre qué va a pasar? Nos dejarán ir a comprar el pan a las panaderías o vender el panadero en la casa. ¿Cómo lo veis?
1: Si me permites, eh, Jesús, eh, ¿te importa que pongamos una canción y que, y que retomemos en, en dos minutos? Más que nada porque el Zoom ya me dice que, que estamos fuera. Vamos a escuchar a, a una banda eh, que la próxima semana va a presentar aquí en la Zona Eléctrica su disco. Ellos son Zenobia. Eh, ahora, Jesús, si te parece, hablamos de ellos.
8: Vale, ok, perfecto.
1: como decíamos, en eh, la próxima semana, el próximo viernes, Cenovia, esta grandísima banda, va a presentar eh, su nuevo álbum, 6. Lo va a hacer aquí, en la zona eléctrica. Y mmm, Dios dirá, o quien sea dirá, si, si, si el próximo sábado podremos eh, disfrutar de, de la presentación en directo ...en Universo Rock de, de la banda, Jesús.
8: Bueno, estaros tranquilos que si no es el próximo sábado... ...a lo mejor ser de cinco sábados después, o seis sábados después... ...o siete sábados después, pero lo, ahí estamos con ellos.
1: Tranquilos, en, en cuanto a ese aspecto te puedo asegurar que, que estamos eh, y que... Además, la banda
8: tenía muchísimas ganas hablando con ellos... ...nos comentaron de que están deseando hacer esa presentación en Madrid... Incluso eh, algunas fechas que tenían por ahí, dada la imposibilidad de otras regiones y tal, dieron prioridad a la de Madrid, uh -huh. a la de Universo Rojo. Y claro, ya, con, y llevamos solamente casi dos años, no llegamos con el boca a boca y todo lo que hemos ofrecido y todo lo que hemos hecho, pues está empezando ya en el underground y por ahí, entra hablando de boca en boca, como un lugar de paso obligatorio ¿no? para el heavy, sobre todo las bandas de, de nivel. Y bueno, poquito a poquito estamos intentando humildemente, muy humildemente, hacer una especie de templo de rock donde no solamente disfrutamos del concierto, sino cuando se acaba, no echamos a la gente a palazos ni a escobazos, no, no. Ahí se pone heavy metal hasta que el último se quiere ir a su casa. O sea que no hay un horario de cerrar. Tenemos la libertad de tomarnos unas copitas y tal, ahí tranquilamente una vez termina el concierto. En condiciones y en otros tiempos, no muy hace tiempo, normales. A día de hoy... Cuando nos abran, o dejen y tal, pues a lo mejor se mantiene vigente lo de la una, a la doce y media, pero bueno, adelantamos los conciertos y tiramos para adelante. O sea, que nosotros estamos dispuestos a adaptarnos a todo, a todo lo que nos den.
7: Dos, dos cosas, Jesús. La primera eh, es una pequeña anécdota. Al hilo que decías me recordaba eh, cierta sala muy grande, muy grande en Madrid, en la sala de ventas, que cuando llegaba el momento te ponían a Julio Iglesias <ríe> o, a, o a Mecano para que, para que fueran desfilando. Eh, era la mejor manera de que la gente dijera madre mía, yo me voy de aquí. Eh, eh, en otro orden de cosas. Eh, vamos a ir al, al hecho, a, a tiro hecho. Eh, cuéntanos el elenco grande, porque me consta de la cantidad de medidas de eh, seguridad que eh, ahora mismo vas a adoptar en caso de que haya la posibilidad de que el sábado esté cenovia, ¿Qué cantidad vale. de medidas tenemos?
8: Te lo voy a decir un poco por orden, ¿vale? Desde que empezamos a, en la calle de la sala y antes de entrar a la puerta, lo primero que te van a hacer es tomarte la temperatura, ¿vale? Ajá. Con una pistola, eh, una pistola que, por cierto, que ha sido de las más caras, porque es que, tela, ya que te pones, vamos a pillar una que cueste una pasta y que sea de la más fiable posible, ¿no? Una vez que superes el primer paso y que tu temperatura corporal sea normal, tienes que escribirte eh, la entrada dando tu DNI, tu móvil y tu nombre. Porque esto es muy importante en caso de que hubiera un contagio o algo ahí, facilitaría mucho luego el seguimiento de estos famosos rastreadores que están haciendo ahora para que pueda controlar a la gente que tal día estuvo en esa sala, ¿no? en ese sitio. ¿no? Y eso también lo vamos a exigir porque es que ayudaría mucho ¿no? a, a poder controlar lo que no creo que se pueda hacer que pase ahí porque estamos aquí con la medida y perdona nada que un poco pero mirad qué personaje tengo por aquí abajo sabes Anda. que está saludando a la gente del zona del metal ahí está la zona eléctrica <risa> te dejo por aquí que está con el hueso y se está subiendo vale <risa> y bueno esta es lo primero vale ya una vez que entras un poquito más ya tienes que lavarte las manos con el gel que a disposición por varios eh, botes y tal y o sea eso no vas a terminar nunca una vez que pasas eh, el portero ya te ha dicho que es indispensable que no te quites Nada más que para beber la mascarilla Bebes, te la subes Bebes, te la bajas, bebes, te la subes O sea, no creo que sea tan grave esto de subir y bajar Como los tienen uh -huh. en las terrazas, vamos a estar tranquilos, ¿no? Pero la gente tiene que usar mascarilla Una vez que esté dentro, pues la gente Que tenemos especializada y preparada Para que preocuparse De los clientes, tengan sus separaciones O sea, no pueden estar como en antaño Que es, desgraciadamente es así Pero es que tenemos que adaptarnos Sí a nosotros nos gusta estar así con los puños, ¡ah, la primera fila, todos pegados a los colegas y tal! Ahora mismo no podemos hacer eso. Entonces, pues, hay que intentar esa ilusión, esa ímpetu, esa energía que estamos... ¿Me quieres dejar de morderme mi el pantalón? Mira qué malo este. ¿sabes? Eh, controlándose un poquito, ¿no? Luego también en la sala, eh, por arriba, hay extractores que todo el tiempo se está renovando el aire, renovando el aire y entre medias hay una especie de, de esto que cuando haces un spray, también de, que uh -huh. desinfecta la, la atmósfera y el ambiente, ¿no? Y bueno, y con todo ese tipo de cosas, y controlando mucho, sobre todo el nivel de la mascarilla, incluso estamos estudiando también en tener nuestras mascarillas allí, pues para si alguien se la ha olvidado o algo, pues de la céntimo lo más barato que hay. O sea, tener miles de medidas. Y por supuesto, antes del concierto, el personal de limpieza que tenemos de la sala estará totalmente limpiando y desinfectando todo. Barandillas, sillas, suelo, apoyabrazos, barras, todo, todo. Y ese es más o menos el protocolo que tenemos que ser el, el profesional como haciendo turno, que hay que hacer para asegurar la garantía de los clientes y, sobre todo, de la cultura segura, auténtica, musical en vivo que hay que aportar. ¿Sabes? Y una vez que pase todo esto, la gente se estará más a gusto, más tranquila y seguiremos disfrutando de la música, aunque tengamos que cerrar a la una, que también nos adaptamos. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Si es que no, no estamos aquí en plan rebelde, de guerreros. Siempre cuando hay una coherencia, se puede hacer. Es cortar, porque sí, saltándote todos los pasos legales que hay, sin haber un estado de alarma, una epidemia de estas que está toda confinada. Cerramos un sector, porque sí. Y lo, lo decimos nosotros, pero no damos nada a cambio. O sea, no damos un plan económico, pero del momento, el express, no el que te le cobras dentro de dos años el, la primera letra, no. En el momento. No ofrecen nada, no hay nada de nada. Y con eso es lo que estamos en hoy en contra. Y de todas maneras, hay una asociación. De, de, de los nocturnos de algunos representantes que tenemos del sector, que ya tienen planteadas los tribunales y meter, pues, todo tipo de, de réplicas a esto, porque uh -huh. esto es eh, que, que es inhumano, te cargas un sector porque te da la gana, es como si yo mañana cierro totalmente todas las fruterías y pescaderías y carnicerías del Estado, y ya está, y ya está y ya está, ¿lo ves eso normal, compañeros? ¿Qué pasa con la gente? La gente no vive, no come, no solamente el que lo vende, sino el que venga a consumirlo. Nosotros consumimos no ocio, porque yo dentro de la música en vivo lo pongo como cultura, porque a mí me aporta, ¿sabes? Uh -huh, me aporta claro. una materia, ¿sabes? Que me hace ser más inteligente y más selectivo con las letras de las canciones, con la música y con el ambiente que estoy viviendo, ¿sabes? Pero no, Es por lo menos mi modesta forma de ver las cosas, como compañeros.
3: Yo creo que el que, que, el que quiera ir a, a la presentación del nuevo disco de Zenobia que va a estar más, más seguro que, que en el Ministerio de, de Sanidad. De todas formas, Jesús eh, dice el dicho que se vale más por lo que se calla que por lo que se cuenta. Y cuando algunas bocas se abren y en un principio defienden el botellón, que es sí, los jóvenes tienen que saber expresarse, tienen que juntarse, como, como se defendió en este país muchos de los que hoy mandan, defendían el bodellón como defendían también eh, las ocupaciones, sí, sí, todo el mundo tiene de hecho hoy en día no pueden eh, contradecirse y por lo tanto de dejan ahí un, un vacío un vacío no sé si legal, legal. o si legal. Maíz, ahí
8: ah, administrativo ilegal
3: sí, 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 efectivamente eh, y en el resto de España pasa lo mismo que está pasando en, en Madrid. Eh, esto es un, un caos, no sabemos por dónde tirar. Decían que si las mascarillas antes no eran necesarias. Bueno, hombre, que los test tampoco eran necesarios hoy en día son más que indispensables, yo creo que, que los empresarios como, como tú, los empresarios eh, saben lo que están haciendo, no exponen a la gente a... porque sería contradictorio, A nadie le, nadie quiere que, que en su local que haya ningún brote, yo creo que son irresponsables y por lo tanto atacar de esta forma al, al ocio yo tampoco lo veo lógico ni normal, más que como decías que haya que buscar un cabeza de turco al que culpar cuando realmente se hicieron las cosas mal. De todas formas, ¿sabes si, si en algún país eh, si aparte en España se están haciendo las cosas bien para, en cuanto al ocio nocturno?
8: Eh, vamos, a nivel europeo eh, hay países eh, que incluso no han abierto todavía los de nocturno, lo que no se puede hacer es pasar del cerrojo a todo vale, hay que pasar una transición, ¿no? Y hay países que leí hace poco, como por ejemplo Alemania, ¿sabes? Que hay ciertos sitios nocturnos, no hablamos de las típicas tabernas de, de, de cerveza, que bueno, a las 8 o las 9 cierran, pero bueno están abiertas uh -huh. pero otro tipo más de que tiene una, un cierre de, más avanzado pues de momento no están abiertos porque tienen un momento pensado hacerlo cuando se acabe la época del verano ¿sabes? cuando llegue ya la época de mitad de septiembre que las aulas y los colegios funcionen y bueno volver un poquito más al estado de normalidad en otros países no pero aquí con la presión que se hubo sobre todo en todas estas capitales costeras que ahí está metido ya sabéis eh, que es el turismo con los hoteles, que, que es con las edificaciones y tal. Ahí hay otra especie de, de jerga, de mafia, pues que presionaba para que eso tenía que estar abierto, porque no es igual abrir un hotel y que las discotecas de moda, de Viviza, del pachá y todo eso esté cerrado, ¿no? Entonces se abrió, se abrió, pero se desbordó. Porque no se controló un poquito, por lo que habéis dicho vosotros antes. Vienen en el avión de sus países de origen, de Alemania o a, o, a, o a Inglaterra o de donde sea. Ya vienen mamados incluso, el avión ya va viviendo y tal y venga ya la fiesta. Esas cosas cuando llegan al aeropuerto se tienen que controlar y se tienen se tenían que haber hecho unos test, se tenían que haber hecho una cuarentena por lo menos, no de los 15 días, sino, joder par de días para el PCR, para otra prueba, cuando se lo hacen los futbolistas, que en dos días te hacen 80.000 pruebas, ¿sabes? Pues ya uh -huh. está, pues ni no hace falta estar 15 días Pues una cosa un poco de seguridad Pero aquí, eh, dar cuenta, en Madrid, Barajas Esto ha sido la, la puerta de ahí todo el mundo, ahí, Vega vale Se estaba quejando la buena señorita esta, esta que se llama, la, la hacen llamar Ayuso, que antes decía que las competencias las quería para ella, porque el Estado ya que las tiene, ahora no las quiere, o sea Aquí estoy viendo yo, lo primero que decir que es que para mí los políticos no puedo ni verlos. Ni de un color ni otro, porque para mí son parásitos sociales que viven a nuestra cuesta con nuestros suelos y ellos se cortan de ningún privilegio, ellos se cortan de un confinamiento y hacen su vida. Y bueno, es que estoy muy cama, ¿vale? No quiero entrar en ese tema porque es que hay cizaña para, para mucho. En esos aeropuertos que se dejan entrar a tanta gente, joder, hay que tener un poco de control. Un poco, pero no antes, antes, no ahora. Y bueno, pues... ...yo creo que se ha desmadrado por muchos, por muchos motivos y muchos motivos... ...y llega un momento ya que piensas eh, un encaje de bolillos... ...para que esto se supone o, o lo que nos va a salvar la vacuna... ...o los experimentos que van a hacer con nosotros a ver si tal... ...pero bueno, yo creo que más que nada cabe eh, saber razonar nosotros... ...comportarnos, tenemos una ventaja muy importante que antes no, que no teníamos... ...sabemos que por lo mejor para combatir las mascarillas... ...la distancia de seguridad y sobre todo la limpieza de manos y yo creo que con estas cosas podemos hacer muchas más cosas, joder lo que no se puede hacer es lo que habéis dicho vosotros antes también de los botellones hay a mogollón que si ven los cuatro municipales te echan de aquí, pues me voy a la plaza de allá arriba, 15 minutos después, o si no no, no, hay que tener un poco más de mano dura no y poner vallas o, o poner algo para evitar estas cosas que al fin y al cabo pues son los que van transmitiendo que llegan a su casa, llegan a sus familias y como hoy en día parece ser que los jóvenes, ahora ya no ahora ya un poco se está demostrando que esto ataca a todo el mundo son inmortales, pues yo creo que no hacen ese ejercicio de reflexión y conciencia de joder, no voy a comportar bien porque detrás de mí voy a perjudicar a mucha gente y es que estamos así compañeros, estamos así
1: Hay sin duda que, que transmitir más de una lección eh, a todo el mundo en general eh, pero Jesús, yo no quiero que te vayas eh, de aquí con un mal sabor de boca. Todos estamos eh, quemados, pero sin duda en, en tu situación pues eh, cualquier otra persona eh, estaría soltando espumarajos por la boca del, del, del cabreo. Bueno, yo, yo, y... yo pienso
8: que como yo hay muchos y sí. no sí, hace sí, falta sí, que sí, esté sí. dentro del ocio nocturno. Yo creo que mucha gente que está viendo la situación y que le está afectando de una manera ¿Cuál? u otra, porque hoy en día hay muchos padres que todavía no saben si es seguro te, llevar los hijos te, te al colegio. A no, cualquier... no se ha ofrecido un plan de garantía al Estado con antelación. Queda una semana y todavía estamos pensando, ¿se va a poder llevar? ¿No se va a poder? Y ahora encima te dicen que si no lo llevan, puede que te multan porque estás vulnerando pues, el derecho a la educación. Tal. O sea, un tal no,
1: sí, 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 eso es está, está muy bien. Si yo cuando antes, cuando decía que, que esa ley la ha hecho alguien que no tiene hijos es por, porque... Sí, en entonces yo, yo, yo como padre sé que el día 8 tengo que llevar a, a la niña al cole Pero no sé si, si se pone mala la niña Se dice que la van a, a poner En un aula especial para luego ir a buscarla Pero nos ponemos en cuarentena No nos ponemos en cuarentena ¿Qué hacemos? Cogemos 15 días de baja No los, los cogemos Cogemos los 15 días y luego cuando queremos volver al trabajo A lo mejor te encuentras con el, el burofax es decir, que al final es una, una situación tan eh, sumamente estresante por, por la incógnita en sí que, que tiene que, que uno ya no sabe si, si cabrearse, si resignarse o, 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 o vete todo saber el qué. Eh, lo que decía, para mm, quitar así un poquito el mal sabor de boca... Eh, quiero que me hables de, de los proyectos que hay más allá de Sí, de mejor. Universo. Vámonos al
8: grano que nos hemos tirado de, casi una hora de, haciendo que, un debate de la situación desolada quiero, que nos dado, Pero vamos a hablar de, quiero que de me, que, quiero que que me, tiene más salidas y más, y más Quiero cosas, que claro. me
1: hables de, de la tele y sobre todo de la radio que, que, que la tienes ya ahí a puntito a puntito de la luz.
8: Bueno, empezamos desde el principio ¿vale? con, con el proyecto Universo Rock. ¿no? de era al principio y está siendo como una marca de, 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 del auténtico rock, del buen entretenimiento y diversión, ¿no? Pues lo llamamos ya lo físico, ¿no? Y decimos, pues vamos a hacer una sala de conciertos en, de carne y hueso para hacer, pues todo este tipo de apoyo y contribución y pleticía lo que nosotros llamamos que es el rock, ¿no? Y luego uh -huh. que mejor pensar y bueno, ¿y por qué no hacemos un tridente? Sala de conciertos, televisión y radio. o venga, pues vamos a por la televisión. Bueno, pues empezamos a pensar cómo hacerlo y bueno, pues vamos a hacernos... Primero empezamos a hacer el plato en la misma Universo Roth, un plato de allí de... vinieron todos los técnicos, los cámaras, fotógrafos, técnico de iluminación, montaron allí un pabellón que no veías y tal, y nos subieron al escenario que me acuerdo que estábamos en aquella época, estaba Panzer, Carlos Pina, uh -huh. Eduardo Pinilla de Barney, de Coce también estaba, el Júpiter, Eduardo Tenorio, de Topo, Luis Cruz, o sea, junté no, más o menos a los clásicos, ¿no? Y tal, para hacer el primer programa y, y hablar un poco también de lo que era en aquella época, que era el, el, el animal rock de los animales y tal, y la cosa fue ya da, a más y a más y a más, y bueno, ya nos metimos ya poco a poco en llegar a lo que estamos haciendo ahora. Ahora tenemos ya un plató de verdad de televisión, auténtico, ya preparado. Incluso tenemos un gran piano de cola y todo para hacerlo directos, un set de, para hacer acústicos y bueno, pues seguir en la misma línea, ¿no? De uh -huh. llevar a grandes. El último que hemos terminado ya hace poco día de montar y editar, que es con Saratoga y tal pues bueno, llevamos a una estrella, pero también llevamos a otros grupos menores, también, para gracias a Saratoga, al público que lo vea, por la tele, pues descubre a otro tipo de, de, de gente, ¿no? Ajá. Llevamos ahí a, a estos a, a Castilla, también tenemos a, a, a Sochet, bueno, va a ser muy entretenido, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, bueno, pues tenemos también en nuestra propia televisión para enseñar y mostrar los productos que tenemos dentro de la sala de conciertos previos a los conciertos que van a actuar esos artistas que están ahí. Han pasado pues, un montón, mí mismo que la cabeza la tengo, pero vamos, un montón. Sí, pues sí. bueno, pues luego ya más, el otro proyecto ya más, eh, más faraónico era, eh, porque yo vengo de hacer ya muchos años de radio en diferentes sitios, pero con muchos eh, tiempos de pausa entre eh, etapa y etapa, ¿no? Sí. Y bueno, pues dije, joder, te, me gustaría hacer la radio, aparte de radio, pero que sea también en vivo. Un sitio, un pabellón, donde hay gradas y tal, y qué mejor. Pues que ponerme a trabajar en un sitio formidable Que se llama Cinesia Con la Junta Municipal del Ayuntamiento Ajá. presenté el proyecto a toda esa buena gente Les pareció genial Y bueno, pues nada, eh, tranquilo Mientras que estaba haciendo los conciertos Y, y yo también sabéis que también eh, Formaba bandas, ensayabas, hacías canciones Y esas otras movidas pues, Y prepara esto Y bueno, pues tenemos a punto de decorar el día 7 Una buena emisora, muy potente, con buenas tecnologías Yo creo que nos hemos pasado... ...de ordenadores, porque yo decía, joder, ¿para qué queremos jugar de ordenadores para, para la radio? ¿no? Es que es la potencia elevada por, por fin, pero bueno, en fin, de eso se encargan los técnicos. Yo simplemente soy el que, como ven, el que da la chapa, bla, 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 bla <risas> el charlatán, el predicador, ¿no? Y bueno, pues eh, fuimos para también hacer acústicos y gradas, gradas que tiene un aforo de 100 personas... ...para que la gente, pues, vea nuestro show, nuestros programas de radio... Algunas veces le haremos a puertas abiertas, otras a puertas cerradas, siempre ofreceremos acústicos o un humorista haciendo monólogos y tal, pero eso era en condiciones normales. Ahora, con la pandemia, pues las gradas de adorno ahí y Ajá. haremos los programas tranquilitos eh, hasta que esto se solucione un poco, ¿no? Y bueno, en el primero de la inauguración, sí, va a haber algunas personas eh, con todas las medidas de seguridad que tenemos en la sala, en la radio por invitaciones privadas, un 15%, un 12%, nada más de personas, Ajá. y bueno, pues vamos a empezar a tirar poco a poco con el primer programa donde estoy yo, que es eh, Universo los Radio, y a partir de ahí pues empecemos a lanzar más programitas poco a poco. Por cierto que tú, Manolo, ya hemos hablado que eh, la zona eléctrica eh, va, va dentro de poco eh, formar parte también de nuestra programación.
1: A su tiempo, Y sí. bueno,
8: pues eh, ahí es juntar más o menos a los mejores eh, todos juntos y disfrutar de todo esto, ¿sabes? Y en eso estamos de momento.
1: Cuéntanos, ¿dónde podemos ver eh, y escuchar eh, universo, universo Rock?
8: Vale, esta es otra historia, porque es que la página web que, no, que nos hemos currado ha sido increíble, tiene una calidad bestial, si os metéis en la dirección universorrockofficial.com, ahí uh -huh. entras y ya le das al play que pone ahí, dice, pincha aquí, pinchas ahí, y ya te empiezas a, a disfrutar de la radio ya en vivo y en directo. Pero si te metes también en las otras secciones que tiene en sitio y dice... Galería de fotos para saber dónde estamos. Y te viene un montón de galería de fotos de lo que es la sala de concierto Universo Roth. Otro mogollón de fotos de lo que es Universo Roth eh, Televisión, que tenemos el estudio en Torrejón de Ardoz. Y otro mogollón de fotos sí. de la radio que está en San Cristóbal de Los Ángeles, Madrid, al lado de Villaverde Alto. O sea, que, que, que es una, una web currada, currada, dándole a Universo Roth oficial... .com, entras en un, en un mundo, así por así decirlo, de emociones fuertes y maravilla, entretenimiento y diversión, y bueno, ahí nos puedes ver. Y qué mejor que el día 7 vamos a tener también las cámaras de, conectadas para los Facebook Live para que la gente nos vea lo feo que somos los caritos que tenemos al mismo tiempo que, que nos escucha O sea, diversión a tope, y eh, todo camaradas y tal. Y si es posible, y este señorito que tengo aquí abajo a lo mejor y todo, me lo llevo pues para que os salga algún saludo y os diga algunas cosas. Vino, algo. Mira, 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 mira quién aquí, mira mira, 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 mira,
1: Es sin, es sin duda Vamos todo... saludo aquí
8: a los buenos compañeros de la zona de Eléctrica, míralos, ahí está.
1: Es sin duda todo, todo un personaje que, que los que te seguimos en, en Facebook, el, el orgullo que, que muestras eh, por el chiquitín que, que acabas de mostrar. Jesús, eh... eh no podemos hacer más que, que agradecerte que, que hayas pasado un ratito con nosotros en, en el programa número 100 de la zona eléctrica. Eh, ya sabes que todo el apoyo Oye, que.
8: Es una orgullo y una maravilla ¿eh? que sea yo dentro del programa número 100. ¿eh? Joder, que lo oh. agradezco que figure yo la historia, porque 100 programas hoy en día, un programa de radio es complicadísimo, por lo tanto toda la admiración y mis honores a vosotros por la soberbia gesta que estáis haciendo semana tras semana. Pues
1: muchísimas gracias porque encima tenemos que decir que han sido eh, han sido, no, están siendo y, y, y serán eh, 100 semanas consecutivas. Nosotros no hemos eh, parado desde, nada, nada. Vosotras pierden
8: el cañón todo el tiempo. Desde, como jabato, desde que hemos sostenido. empezado.
1: Es sí. más, co cogemos vacaciones para seguir haciendo la zona eléctrica. Así, así, así tenemos la, la, la familia
8: <ríe> eso que... Sí que... Eso sí que me ha dejado alucinado. O sea, las vacaciones vuestras, compañeros, las invertir en seguir con la zona eléctrica y ando a caña. Eh, Teniste novia la semana que viene pasada. He visto esta semana la entrevista que hiciste a los chicos de neón que me ha encantado. O sea, también estuve viendo a mi compañera y amiga querida Rabia Pérez. O sea, eh, yo sigo bastante, pero que que no sabía que este estuve
4: de vacaciones Nosotros, ahí jugando y dándole todo pero,
1: pero tú ya sabes que dentro del mundo del rock no existen las vacaciones la vaca... Eh... Las vacaciones son para, para seguir eh, dando dando mucha caña y, y, y para esta máquina no no puede parar. Estos son los primeros eh, 100 programas. Todavía estamos cogiendo carrerilla. Tenemos que, que todavía hacer, eh, coger mucho fondo y, y siempre nos encanta hablar del mundo del rock desde muchos eh, puntos de vista. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hablar con un grandísimo productor como es eh, Alex Capa y nos dio su punto de vista del mundo del rock no voy a volver a decirlo lo de empresario, pero sí que queríamos y teníamos la necesidad de hablar con alguien que nos hablase del rock desde un punto de vista más crudo, más allá de ser un oyente o, o ser un creador musical, un músico como tal. Por eso ya sabes que tienes el todo el apoyo del, del equipo de la Zona Eléctrica en cualquiera de los proyectos que quieras emprender. Eh, y sí, hemos hablado de, de otra radio que no es la nuestra Porque para nosotros no, no es competencia ni mucho menos Nosotros somos, eh, estamos todos dentro del mismo barco Y cada uno de los remos de este barco Por un lado son los músicos Y por otro lado son eh, las diferente, los diferentes medios Que desde su propia parcela eh, Tratan de, de hacer que el mundo del rock siga adelante Jesús, ya sabes que tienes siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sosotros? Nunca hemos perdido el contacto, con lo cual no lo vamos a hacer ahora. Y el día 7 esperemos que, que sea una inauguración por todo, lo alto, por todo lo alto de la radio Universo Rock. Muchísimas gracias siempre, Jesús.
8: Gracias a vosotros eh, de nuevo otra vez por abrir las puertas de vuestra casa. La primera vez es que fui allí, cuando lo hicimos en, en vuestros estudios en el Álamo, uh -huh. me encantó el sitio, además que creo que pillaba también las fiestas de allí. En la, en en la
6: feria medieval. La, la sí, feria medieval,
8: sí, sí. efectivamente, lo pasé genial con vosotros y bueno, y estoy deseando que antes de que llegue el programa 200, pueda ir con vosotros ella a celebrarlo y llevaros una gran ración en un tupper de concreta de jamón.
1: Pues, pues nada, ya, ya nosotros eh, tenemos aquí la lista de las cañas pendientes de toda la gente con la, con la que sí, hablamos. Sí, he
8: escuchado que tenéis cañas. Yo ofrezco concretas que las hago muy buenas. Pues, vale, si pues,
1: pues nada, ya tenemos, ya tenemos para mojar. Sí, sí, es que al, al, al final eh, el, que, el que el que se amarga es porque es porque quiere. Hay que, hay que sacar siempre el lado positivo de, de las cosas, por muy crudas y eh, reales que sean. Eh, y... Y a la cruda realidad siempre tenemos que ponerle la mejor banda sonora, que es la del rock, la de los grupos que suenan en universo rock y la de los grupos que suenan aquí en la zona eléctrica. Lo dicho, Jesús. Continuamos nosotros eh, adelante y te mandamos eh, un grandísimo abrazo, que quiero que traslades también al resto de, de la gente que trabaja contigo. Y a mi compañero
8: Harry, se lo diré, a todos mis compañeros y, y tertulianos y
1: todos. A todas Arriba las...
8: Siempre el Rod y muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros.
1: Que somos compañeros, compañeros. Nunca nunca lo olvidéis. Muchísimas gracias, Jesús. Estamos en contacto. Hasta
8: luego. Adiós. Gracias.
1: Ahí teníamos a, a Jesús Conan de Universo Rock. Sin duda, uno, uno de los eh, grandísimos eh, personajes dentro del rock nacional. Que siempre tendrá su espacio aquí en la zona eléctrica. Voy a dejaros con la música de una banda que nos llegan desde Ginebra, en, Suicia, en Suiza. Ellos son... Sotga y este tema que suena lleva por título Welcome to the Machine. Este está siendo, sin duda, uno de los eh, programas eh, más eh, intensos eh, de todos eh, los que hemos hecho aquí en la zona eléctrica. Aquí estaba sonando la música de esta banda suiza llamada Kasotga. Esta es una de las canciones que puedes encontrarte dentro de su nuevo EP. Lleva por título The Call... Fantástico cover que hacían de este tema, Welcome to the Machine. José Luis, eh, Ricardo, creo que este es uno de los eh, programas eh, menos musicales que hemos eh, tenido hasta la fecha, eh, en el sentido de que ha sonado poca música, pero... A veces es necesario que, que surjan las palabras eh, y en esta ocasión eh, por un lado eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con los chicos eh, de, de Espiral y es sin duda curiosa y merece que se escuche y que se conozca. ...la historia de, de la banda, de cómo de un sitio que en principio... ...para nosotros eh, eh, estaría tan poco relacionado con, con el mundo del rock... ...como es la ciudad autónoma de Ceuta... ...puede hacer que vea la luz una banda como es eh, Espiral... Con toda, ...con toda su crudeza y toda su realidad... Eh, y que aquí nos han eh, presentado este, este disco que tenemos eh, entre manos, eh, Cuando vuelve el sol. Eh. Yo creo que ha sido sin duda una grandísima charla la que, la que hemos tenido para, para este programa número 100.
7: Inspiradora cuando menos, Manuel, Ricardo y además eh, una banda con la que entiendo que nos debemos sentir gratamente identificados Primero por eh, su música, en cierto modo por eh, sus letras también, pero sobre todo por ese empuje, por esas ganas, por eso de no dejarlo. Eh, nosotros siempre hemos apoyado a las bandas emergentes, siempre hemos sacado a la luz eh, todas estas bandas eh, dándoles voz, dándoles eh, una cierta visibilidad y creo que Espiral eh, se lo merece. Se lo merece porque son unos luchadores natos y yo les deseo muchísimos éxitos porque te vuelvo a repetir creo que yo me siento muy identificado con ellos a la hora de luchar por lo que es el, por lo que es el rock and roll con tanta adversidad eh, como está ahora mismo en el mercado
3: cuando, cuando una banda llega llega a su madurez eh, se desprende de todo tipo de tapujos de todo tipo de complejos y, y hace lo que ellos eh, lo que ellos quieren lo que como interpretan la música yo creo que con este álbum es, eh, se nota que es una formación que van a, que hacen lo que lo que le gusta sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo de decir bueno pues este esta parte de la canción va mejor dirigida al, al fan o al seguidor del grupo no ellos eh, buscan, saben lo que quieren lo buscan y lo han conseguido en este en este álbum que a mí me me sorprendió gratamente
1: eh, como decíamos eh, antes, eh, pues son de esas eh, bandas que, que, lejos de, de tener eh, a, a una grandísima figura destacada, tanto en la voz, como en las guitarras, o en cualquier otro instrumento, pues. Eh, que parezca contradictorio, simplemente que no es eh, tan simple, hacen lo que ellos eh, a lo que a ellos eh, les gusta sin eh, buscar eh, un, un rendimiento mucho, mucho más allá. No hacen las cosas con segundas eh, intenciones y sobre todo no, no tratan la música como, como un mercadeo, como un eh, producto de, de usar y tirar. Eh, puro espíritu
7: de rock and roll, puro espíritu de rock and roll.
1: Sin duda, sin duda, por eso son, son bandas que merecen todo nuestro respeto y son bandas que nosotros queremos que tú, si no lo has hecho, hoy las, las conozcas y que, que sepas que en Ceuta se hace grandísimo rock como este de Espiral. Música Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Zenobia, que la próxima semana tendremos la oportunidad de, de charlar con ellos, porque verá la luz el próximo viernes su álbum titulado 6, del cual eh, ya hemos escuchado algún que otro adelanto aquí en la zona eléctrica, y, y la próxima semana será también eh, intensa en cuanto a, a la presentación del disco de Zenobia Que tendrá lugar aquí en la zona eléctrica Esperemos que, que la tecnología nos nos acompañe para, para, para poder eh, ofreceros eh, en directo esa charla eh, Mañana podremos eh, disfrutar eh, de, de los vídeos, eh, de, de las entrevistas, eh, tanto, bueno, más que entrevistas, las charlas que hemos tenido tanto con los chicos de Espiral como con, con Jesús. Eh, Conan, eh, a él no le gusta, él, él le repatea bastante. Cuando eh, fuera de antena eh, yo le, le califico de, de empresario, pero... pero me gusta explicarlo después porque no es que sea un, un empresario al uso, no es que sea un, un empresario del ladrillo que se ha pasado de repente al mundo del ocio nocturno, no, no, al contrario. Eh, es una persona, todos los que lo conocéis, eh, que siempre ha estado íntimamente ligado al mundo de la música, al mundo del rock y... Y vamos, eh, José Luis, si recuerdas, la primera vez que hablamos con él eh, aplaudíamos el valor de en aquella época, hace, hace un par de años, de abrir eh, una discoteca dedicada única y exclusivamente al rock. Eh, no como excusa, sino como razón de vida y como ese proyecto ha ido tirando hacia adelante. Eh, si ya en condiciones normales era un proyecto arriesgado, pues ahora con esta, vamos a decir, nueva normalidad, aunque ya no sabemos si es una nueva normalidad, es una segunda ola o es la primera ola que nunca se, se ha ido, eh, ahora a todo lo que se enfrenta, pues, eh, pues telita, telita con lo que hay. Así que es eh, sin duda normal y entendible el cabreo que, que muestra cuando, claro, cuando le tocan cuando le tocan a, a, a su niña pequeña, que, que quieras que no, al final eh, no deja de ser un, un proyecto que... que sin duda no, no está hecho para... ...con fines de lucro, vamos a decirlo así... No, ...no es un proyecto que esté hecho para ganar dinero... Ni, ...ni evidentemente tampoco para perderlo... ...pero claro, a todas las trabas que, que le han puesto... ...y que se ponen a, al ocio en general... ...nocturno, diurno, lo que sea... ...con las reformas obligatorias de los locales y demás... ...pero que encima que sea otro tropiezo más en el camino... Ostras, es que hay que escuchar eh, a los protagonistas en este caso para luego para luego juzgar y luego hablar, ¿no?
7: Efectivamente, y de todas maneras eh, a mí me gustaría romper no una sino dos lanzas eh, poniendo una pequeña puntualización. Eh, primero, eh, cuando esto ha tirado para adelante es porque el rock no está muerto, no está muerto. Uh -huh. Si lo estuviera. Este local y otros eh, similares eh, estarían abocados al fracaso desde los 30 días después de su apertura. Luego, eh, público, hay. Segundo, eh, es cierto que la gente que va no somos todos talluditos, hay muchísima gente joven y me gustaría romper una lanza también por la gente joven porque no todos... Eh, van a los botellones, no todos eh, están cogiéndose borracheras constantemente, eh, hay muchísima gente sana, muchísima gente que le gusta el rock and roll, o no, o, o otro tipo de música, pero sobre todo hay muchísima gente joven, muy sanota, que lo que le gusta es disfrutar de la música. Y tercero, y por último, eh, también romper una lanza por el eh, Ayuntamiento del Álamo por darnos esta, esta voz. Eh, permitirnos eh, salir al aire y sobre todo pues en algunos conciertos que se van a llevar a cabo en, en esta villa en, esta, en, este, en en este pueblo eh, con toda la medida de seguridad eh, en otros a lo mejor pues eh, las cosas no funcionan así pero aquí pues también hay que hay que decir las cosas como son eh, aquí eh, se van a hacer las cosas en las debidas condiciones y esperemos que eh, lo mismo que con otro tipo de eventos eh, se van a llevar a cabo, pues el rock aquí probablemente también tendrá su punto de partida para alguna serie de bandas y que, bueno, pues se, se irá madurando poco a poco.
1: Pues eh, hasta aquí, si os parece, vamos a poner el punto y seguido, salvo que quede algún elegato final y no seré yo quien, quien corte la palabra a nadie. Aquí vamos a poner el punto y seguido a este repaso semanal a la historia del rock ...que hacemos desde aquí, desde la Zona Eléctrica, desde Radio El Álamo... ...y desde, las, desde todas las emisoras, desde las cuales eh, puedes escuchar semana a semana la Zona Eléctrica. Quizás hoy no ha sido el programa más adecuado para que vayas escuchando en tu paseo matutino o vespertino o para tu ruta en bici, bueno, en bici no, en bici no se pueden llevar los cascos, con lo cual en bici no nos puedes escuchar, salvo que vayas con altavoces, y, y bueno, cada uno que nos escuche como buenamente pueda o quiera. La próxima semana ya será el programa 101, será el primer programa de una nueva época, aunque como nosotros siempre decimos, eh, estos son solo los primeros, no, no hacemos más que que coger eh, carrerilla la próxima semana estaremos con Zenobia presentando su álbum 6 un álbum que contiene canciones como esta que viene muy muy al hilo de todo lo que hemos estado hablando durante esta tarde con Zenobia y Sigo Rugiendo, os deseamos una grandísima semana y como no, que siempre que el rock nos acompañe